0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 11 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar ao vivo, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram pela Twitch TV, você pode acompanhar a gente também daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na plena TV e é claro evidentemente que né? Durante todo o dia aí com a nossa programação ao vivo. A partir de agora no Folha no Ar a gente começa com as principais informações, já já é capa do jornal Folha da Manhã nas bancas de hoje e a gente já começa com a previsão do tempo, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje, tempo parcialmente nublado a claro, mas agora solzão brilhando forte aí na planície Goitacá, né? É, aliás, depois de um período longo de tempo <risos> nublado, de, de chuva, sol volta a brilhar hoje... A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de probabilidade de chuva no fim do período, aquela chuva de verão, né? mas o tempo deve ficar mais claro hoje, né? céu mais claro com sol, máxima de 32, mínima de 23, agora faz 24 graus aqui no centro de Campos, com a sensação térmica já de 27 graus. No programa de hoje com Rodrigo Gonçalves da Bancada, vamos conversar ao vivo com o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos, Marcelo Férez, já nos honrando aqui com sua presença e vamos dar uma, uma geral aí na educação para 2023. Primeiro a gente tenta falar um pouco da né, de 2022, matrículas abertas para 2023 e a, as propostas para o ano letivo de 2023, uma avaliação também que o Marcelo poderá fazer ainda hoje sobre os quadros do MEC, ao qual ele fez parte, aliás foi muito comentado agora no início do ano que você poderia voltar ao governo federal, ao MEC, né, de onde você, é, é, um bom, onde você esteve um bom tempo onde você esteve um bom tempo. Lá na área de, 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 de tecnologia também, né? Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aumento pro professor, vamos falar sobre Chromebook, vamos falar sobre tudo que a gente precisa falar aqui hoje com o Marcelo Félix neste programa. Obrigado, Marcelo, pela presença mais uma vez e daqui a pouco então, vamos trazer o seu bom dia. Vamos só as manchetes aqui do Jornal Folha da Manhã e a gente já começa a nossa conversa no oferecimento de proteus serviços de saúde, medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e vacina, Plínio Bacelar uma clínica moderna especializada em vacinação cuidando bem de tudo que te faz bem nas manchetes de hoje do Jornal Folha da Manhã, que você pode conferir com a gente aí nas bancas e também na, em todas as casas aí dos assinantes, o Jornal de hoje vem trazendo Democracia sai fortalecida de ataques golpistas em Brasília. Grupo extremista invade e depreda sedes dos poderes. Lula decreta intervenção e STF afasta governador do Distrito Federal. União para recuperar danos e punir responsáveis por atos. Na capa do jornal, algumas imagens desse lamentável, triste e né, terrível episódio que aconteceu em Brasília. Manchando naturalmente a nossa imagem a imagem da nossa democracia enfim é, causando prejuízos desses físicos foram os menores mas prejuízos pela imagem de, de um país é, dividido e com verdadeiros fanáticos né, pelo poder né então, hoje o país tem que ser reconstruído. Folha recebe bênção pelo aniversário de 45 anos. Padre Murialdo fez a oração com diretores e profissionais da Folha Plena e Folha FM. Cheia dos rios, atinge mais de 30 mil pessoas ao norte e noroeste fluminense. Ah, falar em Cheia do Rio, agora por volta das 2 horas da manhã, foi divulgada uma nova medição do Paraíba, 9,66. Confere aí, Rodrigo. 9,66 metros. Ontem nós amanhecemos com a medição da madrugada que era de 984 tá Está diminuindo, né? E isso é bom. Agora, não conseguiram abrir a, a barra ontem lá em São João, depois você conversa aí, Rodrigo, assim que eu trouxer o seu bom dia, você faça a gentileza, parece que os caminhões dos frigoríficos, ou atrapalharam ou impediram, eu fiquei na dúvida, se atrapalhou foi uma questão só de estacionamento, se impediram, foi uma manifestação, que eu não acredito que tenha acontecido, eu preciso entender, e o Rodrigo como bom São você vai explicar a gente também buracos tomam ruas e são alvo de reclamações, está aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã, dois jovens morrem em acidente na Campos Farol, essas, ah, hoje tem a coluna do Marcão, líderes mundiais repudiaram ataques à democracia no Brasil, Dom Fernando Rifan também tem coluna hoje, é tempo de refletirmos sobre o nosso batismo, Márcia Ângela, atenção ao uso de celular pelos filhos deve ser redobrado bom, ah tem no jornal ainda aqui, tem muita coisa na folha da manhã de hoje ídolo do Vasco torcedor se despede de Roberto Dinamite projeto destaca prédios históricos em campos novo enquadramento prefeitura cobra a ANP royalties retroativos são alguns dos destaques de hoje do jornal Folha da Manhã, repito, nas bancas e nas casas dos assinantes. O programa de hoje tem o prazer sempre de receber aqui o secretário Marcelo Férez e não só pelo Marcelo ser gentil e, e, e educado com a gente, isso tudo, mas pela importância dessa pasta que é a educação a educação que precisa transformar esse país. E é a única ferramenta que eu particularmente acredito que seja capaz de transformar esse país. Desde o comportamento de, de higiene, tanto pessoal quanto social, que é o que nos preocupa muito, essa questão do lixo que as pessoas jogam nas ruas quanto também a um mais avançado estágio que é a concepção de entendimento de, de política, de, de sociedade, de trânsito e de respeito, de convívio. Então, só eu só acredito na única ferramenta capaz que é a educação. O resto é multa para quem é infrator e acabou. Enquanto a gente tiver multa de 128 reais para quem deixa um cavalo solto, os cavalos vão continuar soltos. Essa multa tem que ser no mínimo de 3 mil para começar a brecar essa situação. Então, eu acredito na ferramenta da educação e principalmente, claro evidente, com as crianças. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no programa.
1: Bom dia Nogueira, bom dia Rodrigo, bom dia a todos que nos assistem, nos acompanham aí pela Folha FM, mais uma vez é um prazer estar aqui, sempre que vocês me chamam, é sempre um prazer poder estar aqui conversando sobre educação, como você falou, um tema de extrema importância, também dar o nosso bom dia e também um, felicitando aí pelo ano novo, né, desejando um ano de 2023, né, de muita paz, muitas realizações, né, para toda a sua audiência, estamos ainda no início do ano, é sempre tempo da gente buscar né, cada vez mais melhorias. Eu acho que a gente está nesse caminho, o campus está nesse caminho, em que pese a gente saber que a, a, a trajetória não é uma linha reta. Né? A gente sempre avança, retrocede, mas temos que buscar aí os caminhos para a gente estar tá cada vez melhor. E falar de educação, para mim, é sempre motivo de muita alegria, porque eu me reconheço como fruto da transformação pela educação, né, na minha vida pessoal. Mas a gente aqui está falando da educação enquanto um sistema né, que faz com que essa influência do, do aspecto tanto de aprendizagem, cultura, possa avançar para todos, para todos, numa família, para todos, num município, num estado, e aí sim a gente tem uma população cada vez mais educada, no seu duplo sentido, né? educada no sentido comportamental, mas também no sentido de reflexão científica, que permite tomar atitudes, que são as atitudes que a gente crê em termos de valores, né, que está sendo tão contestado atualmente a questão dos valores que aparentemente a gente avança enquanto sociedade, mas muitas das vezes a gente avança retrocedendo também e isso tudo faz parte dessa construção que a educação traz para a gente, a capacidade de pensar né, e de agir
0: né, com a razão e com a emoção Ei, Perdemos dois anos aí por conta da pandemia literalmente, apesar de todos os esforços seus, da, 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 dos profissionais da educação foram dois anos difíceis que precisam ser muito bem é, 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 trabalhados a partir de agora numa forma que eu não consigo ainda visualizar talvez claro você o especialista aqui para a gente recuperar esses dois anos porque tem de criança que era para estar alfabetizada e não está e criança que deixou de aprender enfim o prejuízo é muito grande. Vamos falar sobre isso também? Isso só, Marcelo, trazer o bom dia do Rodrigo. E, e no seu bom dia, antes de começar a pauta com o, o, o secretário, o Rodrigo, eu fiquei na, na dúvida sobre a abertura lá da barra, se houve protesto ou se houve só é, 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 impedimento ali de, de, de passagem das máquinas por quando a rua ser mais estreita um pouco, né? Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao nosso Folha Noir sempre.
2: Bom dia, Cláudio, Bom dia, Marcelo, que da técnica. Bom dia do meu secretário, Marcelo Félix, É sempre um prazer receber ele aqui no estúdio da Folha FM. A gente, claro, daqui a pouco vai falar com ele também. Né? Não tem como falar, deixar de falar com o Marcelo sobre o que aconteceu em Brasília. O Marcelo trabalhou tanto tempo lá, né? É. Frequentou os corredores do Congresso, provavelmente no Palácio Planalto também. Então, ele... Né, viu de perto, é, imagino para ele que já viu aquilo de perto, ver toda aquela destruição, que é muito fruto disso que a gente está falando no início desse programa, né? Às vezes da falta de conhecimento das pessoas, quando elas destroem uma obra de arte como aconteceu, quando elas chegam né ao, ao fanatismo, ao absurdo que foi esse ataque lá em Brasília, que, que é muito bem destacado hoje na edição da Folha, e inclusive, há, inclusive alertas que haveria possibilidade de um novo ataque ao STF, inclusive está sendo noticiado em alguns sites, né, e já estão sendo tomados providências que infelizmente não foram tomadas anteriormente inclusive agora gerou no pedido de prisão lá do ex-ministro da justiça do Bolsonaro né, que estava lá passando férias nos Estados Unidos e prometeu voltar para se entregar à Polícia Federal, mas daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso mas respondendo a sua pergunta é, foi realmente um protesto dos pescadores os pescadores fecharam com um caminhão frigorífico o acesso à, à barra lá do, de, de Atafona eles alegam né, que a partir da abertura da barra lá, isso traz prejuízo para eles, porque eles não conseguem sair para o mar, porque o calado... Eles explicaram lá uma parte técnica que eu não vou saber, mas que isso atrapalharia, porque hoje o que acontece? A saída deles é pela saída depois deles da convivência, né? lá já em São Francisco do Bapuano. Hoje eles saem de Atafona e pegam acesso ao mar lá pro, pelo, já pelo litoral de São Francisco. E a partir da abertura da barra isso atrapalharia, isso eles não conseguiriam sair mas ontem à noite teve uma reunião na sede da prefeitura com representantes do INEA e também com o comitê de bacia hidrográfica do Baixo Paraíba onde foi tratado exatamente sobre isso sobre essa alternativa e a, que tudo ficou, pelo menos a, tudo ficou acertado né, com a colônia de pescadores lá e também com o, a comunidade é que será aberta a barra hoje, então está previsto para agora de manhã para que essa barra seja aberta né, porque é o desejo é para evitar maiores transtornos por conta da cheia do Paraíba. A gente tem problema já com o gix aqui em Campos, né? na 15 de novembro. Também aquele DIC de Barcelos, que só foi, teve uma obra emergencial, mas não foi concluído totalmente. Então, há a possibilidade dele se romper também. Então, há toda essa preocupação, porque precisa que a vazão aumente né? do Paraíba para o mar, para diminuir essa pressão no gix, né? É, também tiveram representantes de Cardoso Moreira nessa reunião. E aí você fala assim, mas por que Cardoso Moreira? Porque é, recebe água do Rio Murié, o Murié deságua no Paraíba, então aumentando o fluxo do Paraíba, o Murié também vai ter um fluxo melhor. Inclusive ontem, a Defesa Civil esteve naquela... Né, é, três vendas, né? Lá onde tem uma, tipo uma, uma barragem... né um, Chega a ser um, como se fosse uma comporta também, né? Embaixo da BR-356. É, a...
0: Na verdade, ali foi feito, desculpa, Rodrigo, ali foi feito só uma, uma, um, um duto de passagem. Exatamente. O que ajuda quando a água está do lado de lá, daqui, pra, quem vai para aí tal, do lado direito, onde tem as sim, casas, sim. a sair para. Porque tem o, 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 o Rio das Onças, uhum. que divide ali o roteiro de três vendas, certo? Sim. Então, este o Rio das Onças. Enche a, tá, ali a quadra, enche três vendas, aí aquela passagem ali ajuda a escoar a água. Só que quando enche o mulher, é, ela. Faz o caminho contrário. Faz o caminho contrário. E tem ali é. o dique de Boianga também, que também é outro que o precisa problema, de manutenção. Né?
2: E aí, então, foi esse, esse encontro. Acho que o comitê, eu estou até tentando ver se a gente consegue trazer aqui o representante do comitê do baixo Pareba não sei se ele teve recentemente. É, para a gente tentar falar um pouco sobre essa questão, porque quando se fala do Rio Paraíba, baixo do Rio Paraíba do Sul, as pessoas pensam que é só o Rio Paraíba do Sul, e não, é toda a bacia hidrográfica que faz parte aqui do Rio Paraíba do Sul, né? é, então a gente, inclusive, tenta trazer ele aqui para ele falar um pouco sobre isso, porque a gente sabe que, como funciona o Comitê de Bacia, só rapidamente falando, é, é, é mantido, o Comitê de Bacia é mantido com recursos que são é, pagos por impostos de empresas que consomem a água e aí inclui desde o usuário de água, a, 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 como, por exemplo, a própria Sedai é, e, e, e outras empresas que têm a margem do Paraíba, e esse recurso, então, é revertido para eles para eles investirem em obras. Então, saber se não, não há hoje recurso suficiente para justamente fazer esse trabalho de recuperação desses GICs, que também fazem parte né, de, de toda essa bacia hidrográfica, então, a gente, é um questionamento que se faz, porque... É, já, é, já passou da hora de resolver essa questão dos DICs, porque todo período de chuva é o mesmo problema é a expectativa por projetos que vão trazer solução, pelo menos é, evitar que as famílias percam suas casas, você falou de 30 mil pessoas que foram afetadas pelas chuvas algumas desabrigadas, outras é, desalojadas e é um cenário que a gente vê se repetir a todo tempo então precisa se ter políticas mais efetivas pelo menos de cobrança por parte do comitê que foi criado para isso porque ele é representado pela sociedade civil pelos entes públicos e, e também por ongs né então assim pela sociedade civil organizada de uma forma geral então é importante que todo mundo se una nesse momento para trazer soluções definitivas e não mais esses paliativos que infelizmente colocam em risco toda a população
0: se for falar disso, Marcelo vai ficar vai, vai desanimar de esperar, porque Campos era para ser, uma da, do, era não, Campos é para ser um dos sistemas de escoamento de água do Paraíba, de, da, da, do Rio Paraíba, mais perfeito do mundo. Nós temos 1.470 quilômetros de canais, todos entupidos, e as autoridades vão empurrando o lixo para debaixo do canal, não é nem para debaixo, tá debaixo do canal, para debaixo do canal os caras ficam lá, como se não fosse com eles. Meu caro secretário, se me permite abrir aqui claro. essa pauta, eu vou é. começar aqui a, a apresentar, a, como eu diria, da, da maravilha, não né? me venha com as problemáticas que eu tenho a solucionática. Essa é boa, né? É... Bom, para começar, tem um, uma, um assunto muito polêmico, que é, inclusive tem um ouvinte aqui que já posta, outro dia a gente falava ah. que ele também... É, questionou essa coisa da aprovação automática, eu entendi todo o processo é porque eu tenho que entender, porque a mulher fala o dia inteiro, né? então eu já ouvi de manhã essa historinha de tarde eu ouço de novo, mas vamos lá aprovação automática ele até pergunta, é o Marcos Vinícius Tavares bom dia, secretário, você colocaria seus filhos em uma escola com sistema de aprovação automática onde chegam no quinto ano sem saber ler e escrever como é que foi essa volta do, da aprovação automática foi um, é um sistema emergencial, uma espécie de gatilho por conta da pandemia ou não tem nada a ver, isso vai ser adotado é, definitivamente explica isso pra gente por favor Marcelo
1: ótimo, acho que começamos bem né? se você não provocasse essa questão eu mesmo iria provocar primeiro porque é um erro conceitual mas a gente sabe como é que funciona ou seja, as pessoas têm uma compreensão a partir do que ouvem então, não há aprovação automática em discussão, há progressão continuada. Então, ao invés de ser AA, aprovação automática, nós estamos discutindo aqui, progressão continuada, PC. Estou diferenciando porque, em termos sonoros, parece que nós estamos falando a mesma coisa, mas não é, é muito diferente. O que é progressão continuada? A gente, enquanto adulto, a gente está trabalhando. Você vai, você está desenvolvendo uma atividade nova, vocês aqui na área de mídia. Se você está aprendendo algo que é novo passando a usar a internet, passando a usar algum recurso, uma tecnologia nova. Você imagina se você for reprovado e for demitido, porque você não aprendeu algo que é novo. Agora, você imagina você fazer isso pós uma pandemia com crianças que estão ali chegando, retomando a atividade de aprendizagem. Então, isso já é algo notório, chega a me espantar, em certa medida, como que a maneira como a informação é colocada, e não as pessoas, as pessoas e os pais acabam sendo vítimas disso, é colocada dentro de uma proposta que visa justamente desconstruir ao invés de construir. Porque se a lógica é aprovação automática, o okay, quê? A criança não precisa estudar, e eu vou aqui tentar tratar é, com visões diferentes, tá? A visão, muitas das vezes colocada de forma geral é, o aluno não precisa estudar. Ele vai ser aprovado. Primeiro, quer dizer que a lógica é a aprovação ou é a aprendizagem? A palavra aprendizagem não entrou nessa conversa. Tá? Essa é a primeira questão, que precisa ser chamada a atenção. Aí vem a segundo ponto, e aqui eu falo principalmente para os professores, pedagogos, que também muitas das vezes se confunde um pouco com relação à forma como a informação é tratada. Uma aprovação automática pressupõe que não há mais aprovação ou avaliação ou mesmo aprendizagem. O aluno vai se quiser, frequenta a aula se quiser, faz a avaliação, estuda se quiser. Aí nós não estamos falando de educação seriamente. Então o primeiro passo é, nós estamos aqui no município que vem de um histórico de fracasso na educação, infelizmente. Não tínhamos nem o IDEB, isso foi resgatado, mas não temos ainda motivo para nos orgulhar da educação. Eu estou aqui, né, completei agora dois anos, e toda a equipe da educação de campos, falando aqui da rede municipal, a gente tem feito um trabalho que, para quem acompanha, está vendo que há seriedade. A credibilidade hoje em relação à educação de campos não é como era no nível que a gente chegou aqui e via. Para a pandemia, que você mencionou mais cedo, Nogueira, é um fato, vou voltar já à questão de aprofundar a questão da progressão continuada, mas a pandemia ela só fez acentuar aquilo que já estava dramático na educação de campos. Então, a discussão jamais é sobre aprovação automática. E qual é a diferença? Se você for olhar internacionalmente, se você for olhar mesmo na realidade de Brasil, esse assunto está mais do que batido, Vencido. E qual é a diferença do que a gente está propondo? Progressão continuada. O aluno, agora o caso concreto, o aluno, ele vai para a escola, dentro de uma situação em que você precisa de apoio do pai, ele precisa eliminar as barreiras, então você tem que ter merenda, tem que ter uniforme, tem que ter transporte. Tudo isso, o campus estava num caos. Então nós fomos resgatando isso, e isso hoje está superado. Aí vem a parte pedagógica, que eu dizia aqui, inclusive em entrevistas anteriores, eu dizia, a gente fala de tudo, menos de educação que é efetivamente a aprendizagem. A progressão continuada é dar oportunidade da escola, do professor, criar estratégias de recuperação. Então, ao invés de você focar qual é a nota que o aluno teve, porque o professor muitas das vezes é colocado num papel de julgador. E se eu der quatro para o aluno como rendimento, ele perde de ano. Mas se eu deixá-lo passar sem ter aprendido, a responsabilidade é minha. Não é individual essa responsabilidade, ela é sistêmica. Então, progressão continuada é você dar ao aluno, mesmo quando chega o final do ano, você avalia o que ele aprendeu e dá continuidade como uma ficha. O que, que houve de aprendizagem, o que, que houve de barreira e dificuldade, para que o professor do ano seguinte continue a partir dali. Se a gente deixasse só por conta do modelo da escola, ainda assim seria progressão continuada. Mas o que a secretaria está fazendo é colocando uma série de ações de recuperação porque a gente entende que os dois anos perdidos da pandemia não são recuperados rapidamente no único ano de retorno. Vou te dar um exemplo, isso é importante. Vamos pegar o aluno nosso hoje, que, que em 2023 vai para o quinto ano. Quinto ano é o ano que se faz a prova do Saeb. Então, nossos alunos da rede municipal serão alunos que vão fazer a avaliação. Então, só para começar por aí, nenhum secretário em sã consciência vai querer aprovação automática. Porque ele não tem a avaliação só interna. Ele tem a avaliação externa, comparativa, que é o chamado IDEB. Se fosse para discutir aprovação automática, o campus já viu que não funciona. Porque nós ficamos numa situação muito ruim de IDEB. Agora, se a gente pensa, o aluno que está hoje no quinto ano é um aluno que em 22 estava no quarto, o nosso aluno com maior carência de aprendizagem, Rodrigo. Por quê? Porque no quarto ano, em 2022, ele fez o segundo e o terceiro ano durante a pandemia. Tá? Ele fez em 20. E 21. Então, é um aluno que esteve no primeiro ano, em 2019, aprendendo no processo de alfabetização e depois saiu do sistema escolar, porque a pandemia não permitiu. E ele agora é esse aluno que vai fazer a avaliação do IDEB. O que você pode esperar de um, de, de um resultado de IDEB desse? Qual é a solução da secretaria? A promoção automática não existe, mas a progressão continuada sim, PC e não A. E essa progressão, ela nos dá a condição de fazer uma série de ações de recuperação que já estão em curso e vão se intensificar em 2023. Então nós temos ferramentas tecnológicas que estão sendo colocadas justamente para que o aluno possa estar fazendo mais testes, avaliação para saber o nível de aprendizagem do aluno e naturalmente capacitação também para os docentes. Para o efeito político das discussões de educação, usar o termo aprovação automática, acaba gerando uma, uma contra-informação. Faz parte do jogo político. Agora, a gente que trabalha educação seriamente, está numa lógica de progressão continuada, que é a mesma. Procure, pesquise no MEC, procure na Unesco e verifique se não é isso que vale em todo lugar.
0: É, Rodrigo, se me permite só ma claro. mais uma pergunta sobre esse tema e né? rapidamente eu libero aí para você. Porque, Marcelo, eu também não acho justo que, de todos os envolvidos nesse processo, o único que pague seja o aluno da pandemia. Eu, eu me refiro à pandemia. Que todos nós sofremos com a pandemia. Os professores, os auxiliares, todo o conjunto da educação. Agora, o único que vai pagar é o aluno que foi reprovado? Ele não teve acesso 100% à educação houve uma série de recursos que você implantou com tecnologia, com aulas é, por é, WhatsApp, grupo de, de WhatsApp, grupos de, de Face, tudo na tentativa de do novo, né? até o desconhecido. Agora, eu, eu concordo, não tem aluno, não tem que pagar. Mas o que eu quero entender é assim, essa progressão automática, ela... É, vai ser adotada a partir de agora permanentemente e eu já ouvi muito sobre isso até sobre o horário de, de chegada dos alunos nas escolas nos Estados Unidos já foi feita uma pesquisa os alunos que chegam às oito e meia, oito horas eles rendem mais do que os alunos que chegam às sete, que tem que acordar muitas das vezes às cinco da manhã uma criança, então é toda uma mudança né? é muito estruturada da educação pelo mundo afora. Mas o que eu quero entender, essa, é, é, essa não é aprovação automática, mas é essa progressão automática. Continuada, não, Continu é é não. não tem nada automático
1: nisso. Também é automático. Progressão continuada.
0: Você falou PC, progressão continuada, perdão. É, ela vai ser adotada, é definitivo? É temporário? E a criança que chega no quinto período e não sabe ler nem escrever? Como é que é, é tratar dessa criança? E a gente vai
1: na pergunta do, do, do ouvinte aí, né? Se eu colocaria meu filho numa escola que não aprende. Né? Ou num particular, que... você pode até ajustar a pergunta aí, chegando no quinto ano sem, sem ler. é Por aí a gente começa... Ele fala aprovação automática. Isso, não. Ele como a, a, a frase... A comum, maioria, né? É. Por isso que eu tô a trazendo a A gente já teve assim... isso em campos. Pois é, mas o ponto central de aprendizagem, que a discussão é essa, o ponto central de aprendizagem, nós estamos falando aqui, que a criança, ela, como você bem falou, ela acaba sendo vítima de tudo isso. Se você pega o exemplo que eu dei aqui, uma criança que entra no quinto ano, seja na rede pública ou privada, este ano 2023, ela estava no primeiro ano antes da pandemia, ou seja, em 2019. Era essa a realidade. Eu lhe pergunto, se eu reprovo essa criança no quarto ano, você acha que o problema dela foi no quarto? No quarto ano? Não. Foi no terceiro ano? Também não. Foi no segundo ano? Ainda não. Ela vem com o problema se arrastando. Então, a solução para um problema que é longo não pode ser uma solução rápida. Aí você vê, coloca lá uma prova com as habilidades da BNCC, ou seja, aquilo que é previsto do aluno saber, na verdade nós vamos reprovar, aí sim, reprovar automaticamente, porque você vai botar toda a conta da pandemia... Aonde? Para o aluno pagar. E o pior, Nogueira, é que o aluno vai fazer a avaliação, vai ser reprovado, vai ficar no quarto ano, certo? No próximo ano, ele tem base para avançar no quarto ano? Se eu seguir só pela lógica de que ele está no quarto, tem que saber o que tem no quarto ano? Não, ele vai ser reprovado de novo. E eu trago um dado que é alarmante. Campos, historicamente, antes da pandemia, tinha uma perda de alunos do ensino fundamental, estou falando de é, é, criança e adolescente, da ordem de 1.500 a 2.000 alunos por ano. O que, que significa isso? O aluno sai do sistema escolar. Ou seja, são crianças que fatalmente, no melhor cenário, que já vão tentar partir para o trabalho infantil e tal, vão buscar educação tardiamente. E aí, com idade de 15, 18 anos, nós podemos alimentar isso? Então, a reprovação, toda a discussão profunda de educação, já sabe que reprovar não é remédio, é veneno. Porque o próximo passo, depois da reprovação, é a saída do sistema escolar. É isso que a gente quer para as nossas crianças? Então, assim, a responsabilidade disso é do sistema educacional. Os pais, aí entra a relação de confiança com o sistema educacional. Os pais que entenderem que nós estamos simplesmente deixando passar sem responsabilidade, eu alerto aqui que não é isso. As ações de recuperação, capacitação, o papel da escola, ele muda na medida em que a gente tem que fazer o diagnóstico qual seria o ideal hoje, em termos de diagnóstico, quando a gente fala da educação? Cada aluno, nós temos que saber. O que, que acontece quando você vai em médico? O tratamento é individualizado. Então você sabe ali, ó, esta pessoa fez o exame, está com esses indicadores, tem que tomar esse medicamento, por exemplo. E na escola? Eu não posso tratar como se fossem 20 alunos, 30 alunos, todos homogêneos, todos iguais, porque não são então isso começa na família, então para esse pai ou mãe que faz o questionamento da aprendizagem da criança, todo o foco da secretaria hoje em relação à família é trazer a família para a escola. Nós precisamos desse apoio, como você mencionava no início, como recuperar as crianças. Mais do que a pandemia, é como a gente reaprender a fazer educação. Começa com a questão social, sim. As famílias precisam acompanhar mais. E nós, da Secretaria de Educação, temos que ter programa que chame a família para estar presente também na escola. Que é um projeto chamado Família na Escola, que a gente está tá desenvolvendo. Saúde da criança precede a aprendizagem. Uhum. A fome, a alimentação da criança precede a aprendizagem. Mas eu não posso me contentar com isso. Dentro da sala de aula, você tem que ter equipamentos, materiais que estimulem. Nós entramos, por exemplo, com laboratório de ciências, matemática, tivemos a melhor feira de ciência, que é a nossa Semana de Ciência e Tecnologia, que aconteceu em outubro, né? ali no, no, no espaço do Jardim São Benedito. E, e foi a melhor. Por que foi melhor dita pelos professores? Porque eles tinham recursos, os alunos estavam motivados. Laboratório de robótica, no início do ano passado, se falava que robótica tinha que se pensar para daqui a 30 anos em campus. Hoje, quero saber qual é a escola que abre mão de ter atratividade. Essa criança quer ir para a escola que a escola está mais atrativa do que ficar em casa. Uhum. Isso é parte de, uma, de um resgate. Agora, isso é trajetória, tá? não é um processo rápido. Aprovação automática, progressão continuada, tudo isso é uma discussão de espuma da educação. Nós temos que aprofundar um pouquinho mais. E aí cabe, claro, a gente está aberto, tem conversado com nossa área de ciência e tecnologia, conversando também com os educadores das universidades, porque nós temos um polo de educação em campo Então, campo tem toda a condição de aprofundar esse debate, é isso que a gente vai estar fazendo, na perspectiva de recuperação para curto, médio e longo prazo da nossa educação. Eu tenho absoluta confiança que a gente está no caminho certo.
2: é Exatamente isso que o Marcelo Félix falou. É a, o preço da pandemia chegou para todo mundo. Não adianta a família achar que a escola vai resolver os problemas que muitas vezes ela não consegue resolver dentro da própria casa. Então, elas precisam estar envolvidas nisso e entender que o processo educacional faz... É, a participação da família é indispensável. A família acha que mandar o aluno para a escola vai resolver o, o problema que muitas vezes ela não conseguiu. Os pais viram o quanto foi difícil durante a pandemia. Muitas vezes... a gente sabe que para alguns, até pelo nível de conhecimento, às vezes, não tem condições, às vezes, de... de, de de educar o filho, não educar, mas de ensinar o filho o conteúdo que é necessário. Mas esse compromisso de esforço, de dedicação, tem que ser contínuo, mesmo para aquelas pessoas que têm dificuldade de buscar a escola, participar mais disso. E aí, quando a gente fala que é um preço que a sociedade toda vai ter que pagar. Então quando a gente vê algumas pessoas né, já é, colocando, vamos dizer assim, o boi na frente das carroças, tipo assim, colocando tudo na frente já sem que a gente viveu... Dois... A carroça vem do boi, exatamente. <risos> Quando a gente vê que foram dois anos né, de pandemia e que é uma conta que a gente vai ter que pagar durante um bom tempo ainda, ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista coletiva que o próprio ministro da Educação deu, o Camilo Santana, que a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre uhum. ele daqui a pouco, a avaliação. Né? E uma das questões que ele colocou em relação à... A, 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 as, as propostas que ele tem para os próximos 90 dias é entregar inclusive uma programação da pasta né, sobre esses quatro anos e uma das coisas que ele focou é justamente o educar a educação básica e o programa alfabetização na idade certa né que é baseado num sucesso que teve lá no ceará enquanto ele foi governador né, que a é justamente preocupar isso né para é, é, preocupação dele é isso porque a gente sabe que a, a questão da alfabetização infelizmente a partir da pandemia, é, a gente já vinha problemas com a alfabetização, mas com a pandemia isso ficou ainda mais agravado. Como você falou, a, a criança que é, simplesmente nunca tinham frequentado a escola, passaram a frequentar, a criança que estava lá no pré-escolar, na, na maternal, e de repente já está aí né, numa, numa escola regular. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado e, acima de tudo, que a, que a sociedade se envolva também nisso. Né? E é a família, né? e quando e aí também é quando as pessoas é, veem a oportunidade, muitas vezes, de, de, de criar alternativas, projetos, também fazer isso, porque fica só responsabilizando o tempo todo o poder público, só o poder público tem responsabilidade disso, e a gente sabe que podem existir várias iniciativas bacanas de incentivo à educação, projetos sociais, que podem abraçar isso também, a gente tem muitos projetos sociais bacanas em campos, então assim é, a sociedade como um todo tem que tomar essa questão da educação como uma responsabilidade porque foi o que o Claudio falou, a gente só vai viver numa sociedade melhor se a gente realmente, todo mundo acreditar que a educação é esse objeto de transformação então não é só o poder público é a sociedade como todo abraçar esses projetos é incentivar a educação né? e eu acho que é isso que falta às vezes as pessoas acham que não a prefeitura que cuide da educação e a gente né, é, vai dar vamos, vamos colher os frutos disso e os frutos disso vão ser, ser colhidos se todo mundo participar e aí eu queria perguntar ao Marcelo né, ele falou desse projeto que tem de atrair a família à escola a gente sabe que é um projeto piloto inclusive que foi montado acho, pelo governo passado é, pelo governo do Ministério acho que foi, nem sei se foi... Não sei se foi o Ministério da Educação, acho que não foi. Foi da família né, que montou isso. É uma política que foi criada, Campos foi pego como uma cidade piloto, né, pelo Ministério da Família. Com essa mudança, acho que como é que fica isso? Vocês vão abraçar esse projeto? É algo que vocês vão levar independente de ter apoio federal ou não ter apoio federal? Você acha que esse apoio vai continuar? É,
1: bom, antes de falar disso, deixa eu só complementar aqui assim, a, a, na linha que você falou e... e como Nogueira abriu aqui falando da importância da educação, né? eu, eu, eu expandiria né? educação e cultura, porque em grande medida a gente reproduz cultura. Né? Quando você falava do exemplo de por que, que alguém joga o lixo no chão, a criança que vê o pai falando alto, ela vai falar alto, ou a mãe falando alto, ou a, atuando com um comportamento agressivo de violência, ela vai reproduzir. Então, boa parte né, daquilo que a gente faz, a gente reproduz, porque nós somos seres sociais. Né? Ou seja... É, a gente está sempre, de alguma maneira, sendo influenciado por aquilo que a sociedade nos mostra, nos apresenta, e é isso que leva também às nossas atitudes. Então, as pequenas mudanças fazem muita diferença se você pensa na trajetória. Ou seja, uma criança com 3, 4, 5 anos, quanto mais bons exemplos ela convive, não é só você mostrar no livro enquanto ela está na escola. Por isso que a gente às vezes percebe uma diferença grande de vocabulário, por exemplo, de uma criança de classe média que está numa escola particular e de uma criança de, de mais humilde, né? seja na escola pública ou bolsista de escola particular. Se o vocabulário que ela tem em casa ela ouve nós vamos, o que, que ela vai reproduzir? Nós vamos. Mas se ela tiver um outro modelo e ela ouvir nós vai, para ela não tem diferença, ela só vai pegar esse tipo de informação, de concordância, para lá e para cá, isso vai ser muito depois. Estou dando um exemplo bem bem simples. Agora, você imagina na questão de formação, de todo esse processo de desenvolvimento intelectual, moral, de valores. Então, a sociedade influencia, os meios de comunicação influenciam. Hoje, você tem uma internet que... Cadê o filtro da internet? Né? Você tem filtro, ah, isso aqui não pode, isso pode. Dependendo da situação, muitas das vezes os pais estão usando cada vez mais o, o próprio aparelho, o um smartphone como um mecanismo de distração para eles poderem ter algum tempo para si, porque também a sociedade está em desequilíbrio. Eu falo isso não para a escola pública, inclusive a escola particular. Muitos pais não conseguem ter tempo, organizar o tempo, que também tem que trabalhar, tem que tocar a vida, e os filhos estão na escola e acaba sendo a escola responsabilizada por educar. Alguns dizem a escola escolariza, a educação é mais do que escolarizar. Né? Então, não dá para colocar a responsabilidade do comportamento meramente na escola, porque o tempo que a criança está na escola é muito inferior ao tempo que ela está com a família né? e na sociedade como um todo. Agora, nessa questão que você mencionou, a gente tem em campos um projeto que já começou há bastante tempo chamado Saúde na Escola. Vou chegar em Família na Escola. Mas Saúde na Escola, que é um sucesso é, e ele é fruto... Né, dessa visão, já, já lá atrás, ainda na época da, do governo Rosinha, que iniciaram as primeiras ações, e ele vem sendo, desenvolvendo, vem sendo desenvolvido e permitiu que a gente tivesse muito mais integração entre educação e saúde. E aqui eu mando um, um abraço para os colegas da saúde, né, o, o secretário Paulo Irano e os demais subsecretários, né, doutor... Paulo Irano, o, o Paulo Irano, claro, o Dr. Charbel, o doutor Rodrigo e outros mais, que são grandes parceiros da educação. Você vê que a gente sobreviveu bem na questão de como avançar com vacina e tal na pandemia por conta dessa parceria. E aí a gente identificou desde lá que não daria para a gente resgatar a educação se a gente só pensasse na dimensão da saúde, precisaríamos também ter a família. Então nós começamos a desenvolver de maneira embrionária em campos essa ação de família.
2: Que não e deixa foi de ser daí. saúde, né? que é a saúde socioemocional, de uma certa
1: forma. né Sim, e a conscientização também, né? de entender esse papel e de chamar a família a estar mais próxima da escola. Então, na medida que a gente começou a pensar e escrevemos um projeto piloto para nós mesmos, nós não tínhamos ciência de que existia um projeto nacional pensando nisso. E aí, nas nossas pesquisas, a gente acabou identificando o que havia. Foi quando a gente apresentou o projeto é, que estava sendo concebido em Campos, que a gente também detectou lá e não havia nenhuma ação concreta do projeto Família na Escola do Governo Federal. Então, nós fomos chamados a fazer esse encontro, que na verdade foi uma influência mútua. E por isso que nós fomos os primeiros, enquanto município, porque a gente já estava nessa... nessa. Esse primeiro não tem nenhuma relação com o protagonismo, mas sim com percepção de que é necessário. Então, nós começamos, só no ano passado, foram pais de várias unidades escolares que passaram por esse processo de capacitação, esse ano a gente vai avançar muito mais nisso, independente para onde caminha o programa do governo federal, a gente já tem uma meta para nós mesmos, no sentido de trazer o pai, por exemplo, para atividades lúdicas, pegar o final de semana e fazer reuniões que envolvam os pais, para que eles possam ter essa dimensão da educação, mas também uma dimensão de estar próximo, e isso é fundamental para que haja essa sensibilidade que a escola escolaresa, mas o os pais educam, e a gente tem que trabalhar isso chamando eles para perto em ações que envolva diretamente capacitação e envolva também né, é, os momentos que são próprios deles com os filhos. Tipo, você pode ter um jogo e pega vareta, você pode ter jogos que são é, para adolescentes também, que vai permitir essa interação que muitas vezes não acontece em casa. Então, via essa parte muito mais é, flexível, muito mais que aproxima pais e filhos, você está educando. E no âmbito, só um parênteses, depois a gente vai aprofundar isso, quando a gente fala da nossa escola de aprendizagem inclusiva, a gente condiciona que a criança típica tenha o pai também acompanhando junto e se capacitando. Então, isso é família na escola. Vale para a inclusão e vale para qualquer outra situação.
2: Agora, quando você fala de, da capacitação desse pai, né, é, muitas vezes são pais que também não, não tiveram oportunidade de estudar, não têm o um conhecimento... É, mas são pessoas que muitas vezes Esses pais muito, São muitos deles que às vezes Procuram estar mais próximo da escola Porque sabe o quanto a educação fez falta Para ele, o quanto o aprendizado fez falta Para ele e quer que o filho dele tenha um, uma, uma questão diferente é, Existe esse caminho também? Esse, esse pai busca essa capacitação? Está é, é, próximo da escola? Ele existe, mas é menos intenso
1: Do que nós gostaríamos né A educação é para todas as idades a educação, a -educação é para a educação do adulto, a gente tem a modalidade educação de jovens e adultos, que ela possibilita que alguém que ainda hoje tem mais de 18 anos e pode ter 60 anos, nós temos casos né, de pessoas com 60 anos que voltaram aos bancos escolares, ou mais até do que isso, ele pode começar a estudar agora, tem um esforço grande, a gente sabe disso, mas ele pode fazer o seu ensino fundamental, pode ser alfabetizado, fazer o seu ensino fundamental, fazer o seu ensino médio e, inclusive, fazer a universidade. Nós temos casos, não significa dizer que isso requer um esforço muito grande, mas possível é, o sistema educacional está preparado para isso. A gente sabe que, muitas das vezes, os desafios do dia a dia, da rotina, da vida, das dificuldades materiais e tudo mais, acabam sendo verdadeiras barre barreiras para que isso aconteça. Mas o sistema educacional, para aqueles que desejam retornar à atividade é, escolar, e Muitas das vezes é até uma forma de socialização, a gente percebe isso também. Não posso dizer que seja a maioria dos pais que estão é, com esse objetivo, até porque a dimensão das fragilidades de, de empregabilidade, todas essas questões sociais que estão para além da dimensão educacional, elas estão presentes, né? elas ficam ali pressionando o sistema educacional. Muitas das vezes a criança não vai à escola porque tem dificuldades que a família está passando. Pode ser uma, uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade de saúde, pode ser uma fragilidade do, do, da própria estrutura familiar com separação, enfim. Tudo isso influencia a criança e tudo isso vai influenciar a presença e a aprendizagem dela na escola. É claro que falar isso de forma genérica não, não resolve o problema. Nós temos que tratar, e é isso que a gente faz, dentro da sala de aula. Nosso foco, enquanto gestão da secretaria é, sabemos de tudo isso mas dentro da sala de aula a gente tem que identificar quais são as barreiras que dificultam a aprendizagem, sob o ponto de vista de saúde, socioemocional sob o ponto de vista da própria escola né, se a escola não é atrativa sob o ponto de vista do professor, a capacitação do professor, a motivação do professor tudo isso está em jogo porque eu tenho que eliminar barreiras aprender para encerrar, aprender as crianças aprendem, elas entram na escola sabendo andar, quem ensina a criança a andar? Ela tem motivação para andar, ela vai buscando, vai buscando pelo exemplo, vai desenvolvendo e anda. Ela aprende a falar. Ninguém precisa entrar na escola. E depois que já chega falando, parece que a escola não ajuda. Então a família tem que continuar estimulando. É sempre um processo de estímulo e eliminação de
0: barreiras. Mas se você pegar um bebê é, sem nascido aqui no Brasil e levar para a China, ele vai falar chinês. Exatamente. É, 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 só, é, igual, é a mesma coisa. E aí eu sempre falo. É, é um animalzinho. Né? É, somos sim, animais né? e é aí nós. é uma extensão do que nós somos assim como nossos animais também muitas vezes o cachorro que a gente tem é bravo aí é, vai ver a índole do dono é a mesma coisa estímulo resposta né muitas da, vezes você essa relação, é um espelho né? é exatamente isso o, o, o Marcelo a gente ficou de falar sobre esse período de matrículas para 2023 nesse primeiro bloco mas o tempo avançou os assuntos foram é, importantes também e a gente vai nessa pauta aí, é, variando voltando se for o caso deixa eu só fechar se você me permite Rodrigo, esse bloco e aí a gente parte para o bloco seguinte já falando das matrículas também aí vem a questão de, de material escolar, de uniforme, ano passado teve problema com essa questão de distribuição de uniforme, enfim é, deixa eu só te fazer uma pergunta para fechar o, o ano de 2022 com relação Há uma mudança que você promoveu, importante, que é a, 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 essa automatização do diário do, do professor. A partir de agora é tudo online. Aí surge uma outra demanda que os professores apresentam para a gente. É, mas o professor não tem computador para fazer o diário online. Como é que faz? a escola não tem como fornecer um computador disponível lá no laboratório de informática para cada professor, muitas vezes tem um ou dois só, e você chegou a prometer, ao invés de auxílio tecnológico, na época da pandemia, o Chromebook, e parece que o Tribunal de Contas não aprovou a compra, me parece, eu acabei não, não me informando mais detalhadamente, Vai ter Chromebook? Se não vai ter Chromebook, vai ter um auxílio tecnológico? O que é possível fazer nesse caso? Ótimo você trazer essa questão.
1: A questão da tecnologia ela é fundamental hoje para o professor na sala de aula. Eu não sou daqueles que são entusiastas da tecnologia pela tecnologia. Ela é meio. A responsabilidade é do professor, a responsabilidade é da gestão educacional. Mas não ter tecnologia nos trava, sem sombra de dúvida. Com relação à questão da compra de equipamentos, nós não estávamos comprando apenas Chromebooks, são Chromebooks, são computadores né, para toda a rede e, de fato, o processo ficou mais ou menos uns quatro meses parado. Né, nós avançamos com isso mais ou menos em agosto do ano, do ano passado, depois também de algumas dificuldades internas mesmo, né, até esse processo ficar pronto. E ficou no segundo semestre, boa parte, praticamente todo o segundo semestre, em análise do, do Tribunal de Contas. Isso é praxe, porque é uma compra de alto valor, né? então isso tudo também é muito público, então não tem, não tem nenhum problema se não os atrasos. Eu estive mais de uma vez no Tribunal de Contas, solicitando que, dentro das possibilidades de análise, isso pudesse andar de forma mais célere porque comprometeria o nosso início do, desse ano, a gente já tinha sinalizado sobre isso, e mais para o final do ano, foi quando a gente teve um, um, um resultado de análise que ele foi, por um lado, favorável, mas ele exigiu mudanças, que são mudanças técnicas, não era nada relacionado a preço, nada disso, que inviabilizavam corrigir. A gente teve que interromper para fazer de novo. Só que aí ele, quando volta, ele volta numa fila de outras compras que já estavam em andamento. A gente tem uma espécie de Funil, por assim dizer. Né? Ou seja, tem várias questões. Quando a gente fala que entregamos esse ano, que passou, 2022, laboratório de ciências, laboratório de matemática, robótica, isso tudo foram compras de 2021. Né? As manutenções que começaram em fevereiro, né? na, na, naquela crise das escolas em termos de estrutura, foi feita ainda no primeiro semestre. O processo foi feito no primeiro semestre e até ele chegar a ser efetivamente impactando as escolas, isso demora um tempo. Então, requer planejamento. Mesma coisa vale para os equipamentos. Ou seja, os professores podem estar tranquilos que o compromisso assumido, ele será honrado. O tempo, infelizmente, porque não depende só de boa vontade, mas esse processo ele já está bem encaminhado, inclusive, para rodar agora é, em fevereiro, poderá ser questionado. Tudo isso faz parte. A gente não pode dizer quando que vai chegar, mas certamente não mudou uma vírgula. Ao contrário. A gente até... É, fez uma reestruturação ampliando em números o quantitativo de, de Chromebooks, porque não, dado o resultado que a gente está vendo de adesão, não apenas pensando individualmente para os profissionais, mas também para que as escolas tenham os equipamentos. Então, a política de utilização de tecnologia na sala de aula está só se fortalecendo o prazo aí vai para aquilo que você provocou antes, o uniforme demorou a manutenção demorou, a tecnologia demorou mas depois que entra, não tem improviso, é isso que eu chamo a diferença de, não dá pra gente simplesmente querer fazer num instalar de dedos, nós começamos praticamente do zero nessa pandemia, quando você pega uma estrutura que já vem por exemplo, eu estou dizendo assim, ó, nós vamos entrar, a palavra é essa, para resolver a questão de tecnologia na escola sabe por quê? Porque não tem nada e 2020 já poderia ter alguma coisa ou não? Eu não estou fazendo comparação de gestão. Eu estou fazendo a crítica ao próprio sistema, como ele está colocado em campos. Então, você está demorando, fica parecendo que a gente pegou o que tinha, jogou fora e não substituiu. Não, não tinha nada. Infelizmente ainda tem muito pouco. E vai ter aquilo que a gente está comprometido em fazer.
0: Então, lá para.
1: É porque não dá para. É no primeiro, semestre. É no primeiro é no semestre. semestre. Agora a data é mais difícil a gente falar.
0: Porque não depende de verba da, da secretaria, não depende de autorização sua, o que depende agora é da aprovação... É o fluxo do é, processo
1: mesmo, é da burocracia é lento, é lento.
0: Então vai ter Chromebook. Vai. Combinado. 7,59, meu caro Rodrigo, é, vamos falar daqui a pouco sobre a volta aí de 2023, né, que sem pandemia como é que vai ser, matrículas abertas, essa coisa toda, o aumento também de alunos, né, oriundos da rede particular por conta da crise econômica, vamos falar sobre tudo isso. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas, Plínio Bacelar, nós voltamos com o Folha no Ar, hoje com o Rodrigo Gonçalves, na bancada conosco, recebendo aqui o professor, secretário Marcelo feres de Educação, Ciência e Tecnologia do município de Campos, Rodrigo. E eu peço a você para fazer a gentileza, então, de abrir esse bloco.
2: É, a gente falou já sobre algumas questões colocadas em 2022, a expectativa para 2023 a gente vai falar agora né, com a questão das matrículas, mas eu queria voltar ainda um bocadinho em 2022, porque o Marcelo falou sobre alguns avanços, e entre eles né, eu vi que um deles foi justamente a implantação de 200 laboratórios de educação infantil, que foram entregues né, nas escolas e a gente fala muito dessa questão do processo de alfabetização né, e essa questão da educação infantil é muito importante né, antes mesmo da alfabetização eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre outros avanços que você avalia que aconteceram em 2022 né, e também já sobre essa expectativa para 2023
1: uhum. Bom, para mim é uma oportunidade né? a gente no bloco anterior falou de algumas questões algumas mais polêmicas mas é, a educação de campos ela segue um projeto que ele vem do início da gestão em 2021 que a gente chama de programa de aprendizagem eficiente, então é uma política pública com validade para quatro anos onde há uma série de ações em desenvolvimento, então se a gente para e pensa um pouquinho, eu não vou aprofundar até por conta da gente seguir com outros temas mas só citar algumas coisas, por exemplo a área de ciência e tecnologia, no primeiro momento, a gente não conseguia falar muito dela. Hoje nós temos os editais que envolvem os alunos de graduação, a parceria com as universidades, os nossos professores Mas das a, escolas... desculpa, a na... ciência
0: nem era com você. Não, não era. É um tá... Era o desenvolvimento era. econômico. Estava anteriormente
1: o desenvolvimento econômico. Foi fundamental essa, essa definição. né Aí agradecer ao prefeito Vladimir Garotinho por ter essa visão de que é preciso a gente juntar a educação com a ciência e tecnologia, porque hoje você não tem na educação nenhuma resistência mais à tecnologia, porque entende a importância disso. Então, a gente trabalha por uma via, que é a via para dentro da educação, com a ciência e tecnologia, vocês veem isso nitidamente, isso legitima a gente trabalhar com as tecnologias na educação, mas também temos parcerias né, que envolvem, por exemplo, a questão do fomento, para o empreendedor, né? temos a parceria com incubadoras, então todo esse modelo daquilo que é possível ter em âmbito municipal de ciência e tecnologia, campus está tá avançando bem e nas parcerias com as universidades também, então as diversas bolsas que a gente tem, tem conseguido financiar e estimular aí a nossa juventude é assim que se faz ação pensando em longo prazo você começa agora pegando os nossos alunos do, do fundamental, anos finais, do sexto ao nono ano, que já estão recebendo bolsa para estar fazendo projeto de pesquisa. Olha quão avançado é isso. Talvez isso não seja percebido pela sociedade e isso influencia esses meninos. Em Qual muito. o valor dessas bolsas? Varia de acordo com o projeto, mas você tem é, bolsas que seguem o padrão do CNPq, predominantemente. Então, alunos de graduação fazem projetos associados a temas de interesse da prefeitura, e recebem bolsas no valor do CNPq, então de R$ 400, reais, não sei exatamente agora de cabeça, mas tem vários modelos de bolsa também, tem bolsa de mais de R$ reais na parte do, do empreendedorismo também, para é, é, motivar essa questão das startups, né, junto com o projeto que a gente tem de incubadores, então a ciência e tecnologia está funcionando para valer nesse sentido de que Campos passa a ter no âmbito municipal e avançando fortemente no âmbito da educação. Também a questão de investimento na parte de obras e manutenções, que eu considero isso, sabe Nogueira, como eliminação das barreiras à aprendizagem. você tem uma estrutura ruim de escola, a criança não vai nem para a escola. Né? A gente vivia essa realidade, né? mato alto, janelas quebradas e tal. E aí algumas pessoas acabam pensando, muitas das vezes, que você faz a manutenção uma vez e está tudo muito bem. A escola não é exatamente o que acontece numa residência com quatro, cinco pessoas. A escola, muitas vezes, tem 100, 200, 300, 500, 1.000, 1.500 crianças. Então, dá problema no banheiro, dá problema no uso do, do, do vaso sanitário, é porta. é Todo esse processo onde você tem um uso intensivo, qualquer lugar público, você tem que estar tá fazendo manutenção de maneira recorrente. Então, a gente avançou muito, mas vieram as chuvas agora, por exemplo. Tivemos situações de problema, mas nem se compara. Aí alguém pode pensar assim, mas não era para ter nenhuma quantas casas, com esse volume de chuva que nós tivemos, que acreditavam que não teria nenhum problema com a chuva e nós não tivemos uma crise com isso. Problemas houve, identificados e vão sendo resolvidos. Tá? Mas o cuidado é importante nesse sentido, o diálogo, a capacidade de resolver. Foram mais de 40 milhões investidos em obras e manutenção, muitas reformas em curso, obras que estavam paradas há muito tempo. Então se perde, você começa do zero. Também questão de imobiliário de escolas não tinham nada. Hoje a gente fica atento ao seguinte, situações como enchentes e tal, que por vezes você tem a escola como uma referência para as famílias, caso fiquem desabrigadas. Hoje a gente está colocando mais equipamento nas escolas, que não dá para simplesmente colocar uma família e os equipamentos juntos. Você tem que pensar, inclusive, num plano de retirada dos equipamentos, numa eventualidade, a gente já tem isso mapeado, numa eventualidade de uma escola precisar, é, tá ali é, sendo um espaço né, para determinadas famílias desabrigadas, eu tenho que antes fazer a retirada dos equipamentos da escola porque nós estamos equipando, mobiliando, senão nem cabe, porque antes não tinha nada. Então, você conseguia colocar a família é, mundo, e, né? infelizmente, você acabava tendo algumas perdas, né, pelo uso não apropriado da questão pedagógica. E agora a gente tem que retirar previamente, na hipótese, a gente espera que não seja necessário, mas a escola, historicamente, sempre é um lugar né, no caso de ser necessário. Então, os mobiliários estão nas escolas, são novos. Isso motiva a família, os alunos, os profissionais. Né? Também atendimento odontológico para os nossos profissionais da educação. Isso é algo importante, porque é simbólico. Né? É, o, é o atendimento do servidor mas podendo ter um agendamento. Então, isso mostra cuidado. Quando a gente fala de valorização, não é só salário, é ter esse cuidado. Então, o nosso pessoal né, de, de, de recursos humanos, parceria com a área da saúde também. A questão da informatização que você mencionou, nós vamos entrar com um sistema, agora a prefeitura já vem nesse processo, que é o sistema SWAP, que é uma solução é, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, não é um, um software pago, e nós vamos entrar implantando esse sistema, tanto na educação quanto na parte administrativa. Então, o Campos está avançando nesse sentido para caramba. Outras questões, eleição de gestores. Vocês viram alguma crise aí com mais uma eleição que houve? Não. E nós tivemos uma lei a que a gente agradece à Câmara de Vereadores, foi aprovado, o Campos está em linha com as melhores práticas de eleição de diretores, todos os nossos diretores eleitos a partir de agora. São especialistas em educação, têm formação de nível superior em pedagogia, pelo menos. Tá? Além de terem feito curso, além de terem feito avaliação, né, numa, numa parceria que a gente teve com a Universidade de Cândido Mendes, fizemos o processo eleitoral, parte dele foi eletrônico, uma parceria com o IFE, votação em sistema, votação pelo celular, credibilidade assegurada, o próprio quem IFE.
0: não acreditava nas urnas podia votar no papel. É,
1: mais ou menos, nas casas não teve <risos> isso não, podia não votar.
0: Não, <risos> não, mas, mas teve mas, voto também, Não, meu teve meu o Deus, voto tá, para as famílias. Ser, né?
1: É, porque a gente não quis também fazer isso chegar nas famílias, porque aí poderia ter algum nível maior de dificuldade, porque é, é diferente do voto eletrônico que você tem aí do voto padrão. E aí o voto físico, nós fizemos uma parceria com o TRE, fomos lá, pegamos todas as urnas, aquelas de lona, organiz... oh, algumas estavam bem desgastadas, tá? <risos> O físico o não, não ganha do digital nesse caso não, e aí as famílias puderam votar, tivemos um alto índice de, de, de votação, mais de 23, 24 mil pais votaram, também da parte da comunidade interna, tivemos um peso equivalente, ou seja, o peso de quem é servidor e o peso de quem é eleitor como pais de aluno isso tudo passou nisso, assim, você não teve nenhuma polêmica, eu estou chamando a atenção, que reduziram muito as polêmicas. Porque a própria Secretaria de Educação também está cada vez mais azeitada enquanto uma máquina pública, né? Porque no início da gestão você vai capacitando as pessoas também. É, agricultura familiar, fizemos agora um edital, a gente quer muito fazer com que, por um lado, as crianças ganhem, porque nós estamos falando de produtos. É, é, naturais, produtos sem agrotóxico e por outro também é uma forma de valorizar campos que tem muita produção agrícola, precisamos fazer isso chegar aos alunos e isso tem previsão legal e tem recurso para isso. Né? Então estamos também trabalhando nessa direção. Biblioteca em Casa é um projeto que a gente já falou dele
0: antes. Mas só, só na, na agricultura. Perdão, desculpa, Marcelo. É. É, desculpa, Rodrigo. Só no, na agricultura familiar me interessa muito, porque a todos os assuntos da educação, mas a todos nós, a toda a sociedade, mas é, porque é, é unir o que, o que sempre foi prometido. Chegou-se até na, na época, acho que foi do governo Garotinho que lançou a, as hortas comunitárias aqui pelo centro chegava a aproveitar algum material daquele mas não era uma coisa é, concreta não era uma coisa é, real que você podia contar com aquele com aqueles produtos em quantidade para atender a demanda da rede que já era grande hoje é, é gigante agora o, o edital já está lançado e já tem previsão de compra já tem porque Campos tem uma dificuldade muito grande no que diz respeito a... É, é, legalização dos produtores... os caras... Não, ele, eles são informais... e não existem... documentalmente falando... É então, e também tem uma outra dificuldade gigante em campos... que não é... a, 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 a cultura... É, do cooperativismo... aqui... não tem cooperativa... as que tem são sucesso... tem a... a é, cooperativa Norte Saúde que é até parceiro da gente, a Coagro, também é sucesso, mas fora isso, não me lembro assim, de outras com, com tanto sucesso, a nossa cooperativa faliu, isso era uma cooperativa. Então, assim, nós não temos a cultura de cooperativismo, e se tivesse uma cooperativa desses produtores familiares, seria mais fácil, talvez, como é que está esse edital?
1: Você está certíssimo em trazer essas considerações históricas, inclusive, e a gente está indo para esse desafio. Né? Fazer educação uhum. também é enfrentar desafios, nem tudo é fácil. De fato, a gente tem um município que tem essa parte rural, agrícola, mas que muitas das vezes não consegue atingir o padrão necessário. Então, olha que situação aparentemente estranha. Né? Nós temos recursos, milhões de reais para comprar desses agricultores, e, ao mesmo tempo, não necessariamente eles conseguem atender, embora a gente queira priorizar. Aí, eu tenho que fazer uma menção aqui ao secretário Almi, da Agricultura, um grande parceiro, um amigo, que está fazendo um trabalho gigantesco nesse sentido, de ajudar nesse processo de mobilização. Porque são duas coisas, eu tenho duas pernas aí. Uma é atender o estudante com uma alimentação de qualidade, dentro de uma perspectiva educacional. Fazer esse estudante, porque muitas das vezes o estudante está tão acostumado a consumir um produto industrializado que quando você fornece um produto natural ele não quer porque em casa é isso, a gente tem problema nas creches, não, a gente segue o padrão alimentar né, do, do, do FNDE com essas referências aí a criança recebe muito açúcar em casa isso é contraindicado, a gente dá o alimento adequado, a criança rejeita é o que eu falo da questão da educação e cultura. O que, que adianta você tentar resolver o problema na escola se a família não estiver sensível a isso? Então, a gente tem que ter um trabalho também com as famílias para reduzir a dosagem de açúcar, senão, daqui a pouco, sobrepeso, a saúde fica comprometida. Esse é um lado. É o lado de ser saudável enquanto a, a dimensão do estudante. A gente tem que fazer isso. Aí, se eu tiver que comprar e não puder ser só de campus, infelizmente, eu também tenho que aceitar que outros possam estar participando, deixando aí de passar esse recurso como forma de trabalho e valorização dos agricultores locais. A segunda parte disso é que realmente é a dimensão econômica. Você promove a economia, inclusive, que são pais dos nossos próprios alunos. Tá? É tudo que a gente quer. Mas aí requer esse nível de maturidade. E aí o Almir tem procurado fazer muita sensibilização, criando os caminhos. E o que nós chegamos à conclusão é o seguinte. Não é possível a gente pegar e contar somente com a realidade local. Então a gente está fazendo em dois momentos. Soltamos um primeiro edital que ele é mais amplo, que em grande medida talvez não alcance parte dos nossos agricultores, e vamos fazer uma segunda, um segundo chamamento, aí mais na linha de hortaliças e tal, para que tenha, porque tem um problema logístico, que é como é que faz a entrega nas escolas. Isso a Secretaria de, de Agricultura está até dentro do possível, de acordo com o tamanho do agricultor. É, é, da, 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 do perfil do agricultor, criar caminhos, por exemplo, para ajudar e ajustar na entrega, num primeiro momento, porque Campos é uma cidade muito grande, não pode esquecer disso, falar de Campos sem lembrar do tamanho da extensão territorial desse município, é sempre uma conversa incompleta, porque são especificidades que requer um tipo de tratamento muito próprio. Então, nesse sentido, a gente também está atento a isso. Então, os agricultores não serão esquecidos. A gente está fazendo isso com essa responsabilidade, movimentar economicamente, criando as condições para isso, ainda que tenhamos editais, é, vamos dizer assim, de forma que seja mais adequado para a realidade local. Mas já fizemos o primeiro, que vai ter o chamamento na sequência, e vamos fazer mais específico, dando tempo para é, é, essa agricultura familiar local também estar tá preparada para isso. Esse é o nosso objetivo. Seguindo o que eu estava é, falando anteriormente, aí eu falava da questão da biblioteca em casa, quando vocês estavam falando anteriormente de progressão continuada. Né? Biblioteca em casa é um projeto que visa os alunos terem, de novo a família sendo colocada, terem uma maletinha com um conjunto de livros próprios para cada idade, junto a um projeto na escola, para que a criança seja estimulada a ler. Falar de alfabetização quando você não tem um livro em casa para ler, então é uma maleta justamente porque você já tem onde guardar, um conjunto de livros e dentro de um projeto pedagógico que estimula a criança e os pais estarem lendo em casa. Então, tem do é pra... primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, Mas é pronto. É está toda a rede. Esse, o nome desse projeto é Biblioteca em Casa, e porque é. ele tem uma mini biblioteca com livros e aí, pedagogicamente, a escola vai induzindo a ver. Foi distribuído parcialmente... Né? E outros estão sendo distribuídos, serão distribuídos no início do ano. Porque algumas séries, como o caso de quinto ano, nono ano, que o aluno está indo embora, a gente não ia deixá-lo no prejuízo. Então a gente já priorizou a, a entrega. Então essa distribuição está acontecendo, mas ainda tem uma parcela de livros para ser entregue. Tem mais, muito mais. Por exemplo, parcerias que nós fizemos. A parceria com a Receita Federal, né? nós fizemos desde o primeiro ano de gestão, vamos fazer de novo agora para o terceiro ano. Todo ano a gente recebe materiais que são apreendidos e tal, então campos. Criou essa, essa relação com a, com a Receita Federal e disso se desdobrou uma outra ação muito interessante, que é uma cooperação voltada para um programa de educação fiscal e financeira, onde profissionais da própria Receita participam. Né? O Rodrigo Rezende, nosso secretário, que até mandou um abraço para a gente aí enquanto estava no intervalo. Sim,
0: deixa eu registrar aqui, sim. É. Ele está aqui na internet falou e falou que mandou tá um audiência. abraço
1: para ele também, é um amigo, um grande eu pedi parceiro. Eu para liberar
0: mais dinheiro, ele ficou rindo. É
1: isso aí mas participou também dessa ação com a gente, né, da, com relação a essa questão da educação fiscal e financeira, os nossos professores e profissionais, então veja, a gente está mostrando o tempo todo que é possível fazer gestão articulando, criando parcerias e aí Nogueira, me permita, essa é a experiência que a gente já traz antes, né? não dá para trabalhar isolado, o campo não pode mais trabalhar, seja pela ótica da educação ou qualquer outra área, tentando resolver seus problemas sem buscar boas práticas. E tem mais, esse projeto de laboratório, eu acho que é, é, é um sucesso o projeto de laboratório, porque as crianças querem ir para a escola, querem participar, se tornou mais lúdico, mais interessante. Laboratório de ciência, de matemática, de robótica, e isso é conexão com o futuro. Quando uma criança tem acesso a robótica, tem acesso a um laboratório de ciência, ela começa a ver concretude, por que, que eu aprendo e para que, que isso serve? Então, uma coisa é você aprender sobre o sistema solar num livro, numa foto estática, que na nossa época, talvez, de escola, era o máximo que se tinha. Né? Hoje, quando você consegue estar tá ali criando uma... <risos> já mudou muito, né? Já
0: mudou, Marcelo.
1: E nem se falava em buraco negro para valer e tal. Então, essa energia toda de massa... Não... Enfim, é, também na questão da, da cidade da criança, a retomar falar da
2: educação inclusiva, porque isso é um assunto que precisa ser falado que também é outra coisa que a gente cobra muito da sociedade. né? Uhum. Que As pessoas falam muito de educação inclusiva, mas quando isso não está próximo dela. né? E é, e é um compromisso que todo mundo tem que ter também. Essa questão da inclusão, todo mundo tem que ter essa participação. Né? Eu, a gente tem exemplos, por exemplo, de pais que, que não querem que o filho estude na mesma sala onde tem uma criança atípica, porque acho que, é que vai atrapalhar o desenvolvimento daquela criança. Né? ou seja E aí, quando fala de empatia, essa, talvez ela essa seja a primeira pessoa que tatua lá no braço, mas fica só no braço, porque na hora, na prática mesmo, não, não é feito isso. Então, eu queria que você é. falasse sobre isso, porque eu sei que a Cidade da Criança ela tem essa, é, esse papel, né? porque ela não recebe só crianças atípicas, mas queria que você falasse um pouco sobre essa questão do avanço na questão da educação inclusiva e o que se pensa também para 2023 em relação a isso. Perfeito. É, essa é uma agenda que a gente
1: cuida com... Com, com, realmente cuida com um, um nível de
2: responsabilidade e de desafio muito grande. E um conhecimento né? de causa muito grande, porque vocês têm uma pessoa que auxilia muito nisso, que é a Kátia, né, Sim, Kátia Não,
1: a, a gente tem, nesse ponto, a gente é privilegiado, né? A Kátia, manda um abraço para ela, né? trabalha assessorando a gente diretamente, mas é uma mãe atípica, tem dois filhos e tem muita sensibilidade e me ensina muito no dia a dia, na prática de como lidar com a dimensão. Né, da, da inclusão a partir da experiência dela Não no sentido só enquanto mãe Mas com Sim, todo o conhecimento todo que ela né? tem nesse sentido né E ela que tocava a saúde na escola Então a pessoa que trabalha por projeto Ajuda muito a gente nesse sentido também E a Carol que é a nossa diretora da escola De de, de aprendizagem inclusiva né Que é a Carolina Carmo Que é doutora nesse assunto De, de inclusão Então eu tenho suporte teórico e prático Para poder a gente fazer gestão pública E política pública mas a, o desafio é o seguinte, eu, ainda ontem eu estava numa reunião sobre isso, só para mostrar como que essa questão é complexa. A gente começou a fazer, é, receber alunos já é, no final desse ano, né? foi um período curto, a partir do dia 12 de outubro, quando a gente reabriu a, a Cidade da Criança e dentro da Cidade da Criança a escola de aprendizagem inclusiva, e a gente é, recebeu, num, numa primeira etapa do projeto, então nós recebemos alunos típicos e atípicos, alunos típicos que estavam, porque nosso foco é pedagógico, deixando claro, é uma escola, nosso foco não é de saúde, porque existem outras experiências no Brasil, nosso foco é pedagógico, ou seja, a parceria se dá com a saúde para eliminar a barreira. Então, se a criança precisa de atendimento individualizado, é, por alguma tipicidade por autismo, estou só tipo de exemplo, mas qualquer outra necessidade que ela tenha, ela vai ter o tipo de atendimento que é necessário de saúde individualizado, mas o nosso objetivo é Socializá-la e criar as condições de aprendizagem próprias para ela. Mas, antes de mais nada, nós estamos falando de uma mudança de sociedade. Né? É, só para fazer um parêntese aqui, né? a, a propaganda do Itaú ela voltou esse ano com aquela menininha, eu esqueci o nome dela, uma gracinha. Sim, né? sim,
2: eu é, sei.
1: Mas vai voltar o nome. Né? E com a Fernanda Montenegro. E aí foram várias palavras que foram colocadas no, na campanha de Natal do ano passado. Do ano retrasado, perdão, e agora no ano passado eles reduziram né, a uma palavra: respeito. Alice. Né? Alice, exato, Alice, né? E ela diz respeito, né? É, porque sem isso não vai ter mais nada. Hum. Então, e é tudo que a gente está precisando tanto nesse momento, né, no nosso país e, e como um todo, essa convivência. Por isso que a gente trouxe esse conceito. A gente não está falando de inclusão abstratamente. Conviver de forma inclusiva é o quê? Então, por exemplo, será, como me foi provocado no início, será que eu colocaria um filho meu né, numa escola que no quinto ano a criança não aprende? Né? Eu acho que eu não colocaria, eu estaria tentando influenciar para que a criança aprendesse, influenciar por mim mesmo, influenciar a escola, para não deixar sem resposta. Agora, é, a gente está percebendo pais que colocaram as crianças... E ao perceberem que aquele é um espaço para crianças típicas e atípicas, a frequência caiu das crianças típicas que estavam com dificuldade de aprendizagem. E aqui, longe de mim, fazer qualquer crítica aos juízos de valor. Nós estamos falando aqui de como a sociedade funciona. Então, historicamente, a inclusão se dava para os outros. Então, assim coloque lá numa instituição especializada, entre aspas, né, para poder juntar essas crianças. É isso que a gente quer. Muitos pais entendem, e a gente que deixamos bem claro, a gente respeita, não estamos fazendo juízo de valor, mas muitos pais entendem que, pela lógica produtivista da educação, se você tem uma criança atípica na sala de aula, ela torna um ensino lento, tem que ter um mediador, atrapalha, como se essa pessoa, enquanto pessoa, cidadão de direitos, como é que ela vai conviver na sociedade? Perdão, aqui, mexendo o microfone. Como é que ela vai conviver nessa sociedade? Vamos excluí-la? E isso é um problema real, inclusive na Europa. Eu me lembro, visitando a Suíça, a Finlândia, uma das questões, isso já faz um tempo, estou falando de 2015, 2016, esse era um dos problemas mais sérios. Quer dizer, como você fazer a inclusão né, é, diante das dificuldades que há sob ponto de vista de equipamento? Então, eu acho que essas dificuldades, a cadeira de roda, né, os equipamentos para surdo, cego, a tecnologia não é o maior problema. O maior problema é esse respeito, é você saber lidar com a situação e é entender que cada um tem as suas limitações. Então, o conceito que a gente traz, ele é inovador, esse projeto nasce para ser uma referência, ele nasce como referência. Agora, a sociedade vai ter que nos ajudar, porque nós não temos os profissionais, os professores já preparados, mas eles estão se preparando. Nós já temos Libras, criamos um coral próprio da, 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 da inclusão, né, da, 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 o coral da, da convivência inclusiva, onde temos pais de alunos e alunos. Aí você vai dizer, mas esse coral vai estar tá afinado igual um coral? Não é disso que nós estamos falando, é dessa capacidade de estar num coral, de estar aprendendo também. Então, é um outro modelo, num porvir. Então, a cidade da criança, enquanto espaço de lazer, está lá, aberta, para quem quiser, não tiver muitas oportunidades de levar os nossos alunos, que foi bem no final do ano, mas a partir do ano que vem a gente vai ter essa rotina de estar tá levando os alunos é, diariamente, porque pô, são 55 mil alunos, a gente tem agenda para todos os dias as nossas crianças da rede pública municipal e outras com agendamento também estarem presentes, cumprindo ali esse espaço de lazer. Mas a escola... A escola de aprendizagem inclusiva ela é uma lição para todos nós. A gente quer realmente estar, tá, mais do que falando, trazendo os exemplos. Aqui eu dei um exemplo que não é exatamente o que a gente espera, que crianças típicas acabem não frequentando tanto, e muitas das vezes é por uma percepção ainda inicial de que será que é aqui que a minha, meu filho tem que estar, já que tem outras crianças atípicas. Então, conceitos, pré-conceitos estão muito presentes aí. né? Mas, enfim, é, é, para nós... A Cidade da Criança é uma, uma diferença muito grande do que nós temos em campos. E para 2023, só fazendo esse paralelo, nós vamos dar sequência nisso, ampliando. Agora, as crianças que estiverem na Cidade da Criança terão também a presença, tempo, tempo um para um, dos pais. Então, é uma carga horária de capacitação para ambos. Não faz sentido o, o, os pais pensarem, ah, eu tenho uma criança típica ou a tipo deixar lá na cidade da criança, depois eu volto para pegar. Não, ele é partido Se ele acha que não precisa dele, então esse aluno não é um aluno para estar na escola de aprendizagem inclusiva. Isso é um conceito novo.
2: Tá? Sim, é que não é depósito. Né? As pessoas, infelizmente, avaliam como isso. E
1: a gente tem visto isso de forma muito positiva tá a, a, aos pais estão é, aderindo a esse conceito, porque também eles têm muito a aprender. Então você tem oficinas, e falando também nesse aspecto para 2023, vocês sabem que a escola ela é voltada para uma idade própria, de dois a oito anos. Até porque a gente sabe, no caso das crianças atípicas, as terapias têm muito mais efeito, isso é parceria com a saúde, a orientação da própria área de saúde, né, que a gente foi fazendo essas conversas e olhando outras experiências do Brasil afora, então, nós vamos estar tá fazendo isso na escola de aprendizagem inclusiva com crianças de 2 a 8 anos. E a pergunta que vem: e as demais? Que é as que têm mais de 8 anos. Então, também a cidade da criança vai ser um espaço voltado principalmente para o modelo mais de oficinas, mais do que é, é, é na escola, mas com uma série de ações, então, são, são ações em planejamento que são, serão executadas a partir de fevereiro, para que também tenhamos crianças. É, e adolescentes acima de 8 anos mas é, são estratégias distintas, mas sempre pensando na presença e participação dos pais eu estava caminhando aqui com alguns resultados só para concluir né? é, nós falávamos da questão da aprendizagem é, vamos falar o termo correto para não ficar falando o termo errado né? então, quando a gente fala de progressão continuada a gente precisa ter um plano de recomposição, de recuperação de aprendizagem e foi isso que gerou a certa polêmica, né? Progressão continuada. Nós discutimos isso no âmbito do Conselho Municipal de Educação. Colocamos isso como dois anos que você perguntava mais cedo. Ah, mas isso é, é para mim, para mim é definitivo enquanto conceito. Mas enquanto meta de recuperação de aprendizagem são dois anos. Porque se eu tive dois anos na pandemia que prejudicaram absurdamente pelo menos dois anos, e nós vamos estar avaliando continuamente. Então, foi isso que o Conselho Municipal acordou, né, de que esse seria o prazo, até para que a gente tenha tempo de discutir, e aí nós vamos avaliar, progressão continuada está valendo a pena ou não está valendo a pena. Então, tem que ter tempo mesmo, não pode ser uma coisa que seja já vire chave. Para encerrar, é, falamos aqui da, da, da questão da, da política de inclusão, isso é importantíssimo para nós. E isso está não só na Cidade da Criança, nós tivemos e temos mediadores e cuidadores, porque isso é uma outra ação dentro da temática da inclusão. Né? Campos voltou a ter ideia, mas é, ainda não estamos confortáveis. Né? A nossa meta do Programa de Aprendizagem Eficiente, e é uma meta dificílima, tá? é colocar Campos no primeiro bloco de municípios. Você tem 92 municípios, nós deveríamos estar na casa dos 40, em termos de ranking, é assim que está colocado o, o PAI, o Programa de Aprendizagem Eficiente. Não é fácil. Então, esse ano de 23, nós vamos estar tá investindo muito em ações que vão na direção de fazer esse reforço que nós estamos colocando aqui, para que as crianças, não apenas do quinto e nono, porque isso é atalho, tá? mas, claro, há ações que são próprias do quinto e do nono ano, porque, principalmente, o quinto ano foi o que mais sofreu, quinto de 23, né? como eu já mencionei anteriormente. Então, esse tipo de reforço pedagógico participação do professor, fundamental nesse sentido, é o que a gente vai estar tratando. Trabalhando forte para reduzir, controlar essa questão da evasão escolar. Isso é um problemão. Temos que entender a fundo por que a evasão escolar está acontecendo. Sem sistema eletrônico, você não consegue saber. Não basta ter um diário, tem que ter o preenchimento dele. Né? A escola de formação de educadores municipais que nós fizemos, e estão tendo muitos cursos acontecendo, né enfim, muitas ações, além de já ter superado, como você mencionou aí, uma série de questões de equipa equipagem Sim. de escola e tal. Aquilo que é, é o mínimo, né processo seletivo para professor, mediador. Tivemos um outro agora para professor. Né? Então, estamos avançando bastante nesse, nesse Quando sentido. Quando você fala dessa
2: relação com o servidor, a Sim. questão do reajuste é algo que sempre vem assim. né Sim. É, Como é que tem sido essa relação sua, até com, com o sindicato, com, com a categoria, nesse aspecto de explicar... Como vai ser esse processo? Sim. Se há possibilidade de reajuste, se não há possibilidade de reajuste?
0: Agora é lei, Agora é lei na, Quer dizer, desde 2008. Eu né? ia dizer isso, lei é, sempre foi. Sempre, <risos> sempre foi, foi desde 2008. Foi desde 2008, leio, sempre foi, é, era do piso, né? É, do piso. É, Aliás, é... esse ano, se me permite, Rodrigo, complementar com tudo é, esse espaço aí de, de pergunta. É, já foi anunciado até o percentual que é de 14,95, passando de 3.850 para 4. Anotei aqui, 420 o salário base do professor. Uhum.
1: Pois é, olha que coisa interessante, né? É, esse é um, essa é uma das metas, por assim dizer, do Plano Nacional de Educação, que planejado ou não, eu tenho meus, minhas considerações quanto a isso, mas de fato está havendo uma valorização no país, isso simbolicamente é dizer, professor está sendo valorizado então você teve um, um índice de 33,5%, me lembro o quebrado, mas no ano passado e em cima desses 33, você tem agora mais esse percentual que você está mencionando aí então não é só uma soma né? é, ainda é em cima do valor mais, e Campos traz aí um passivo de outros direitos do, do, dos professores, né? é, eu tenho que falar não apenas professores, porque é do magistério Sim. dentro da carreira, né? que são professores e pedagogos também. Então, todo esse trabalho, ele não pode estar tá nem olhando por uma ótica de não tratar a valoriza perdão, a valorização do profissional, eu entendo, já falava isso desde antes, de ter qualquer reajuste, a valorização se dá pelo diálogo, a valorização se dá por uma escuta ativa, se dá por melhorar o ambiente de trabalho, e se dá, naturalmente, pela questão do salário, e nas minhas vindas anteriores aqui, quanto mais é, é, pregressas, né, desde o início da gestão, mais esse era o foco, e eu entendo, como servidor público que sou sou, né, da, da, da Rede Federal de, de Educação, é, o salário, ele é importante, mas não é suficiente, se você dobrar o salário de alguém, não acha que a pessoa vai dobrar a sua capacidade de trabalho, né? Na verdade, ele funciona muito mais como um elemento para desmotivar do que para motivar. Você tem que ter muito mais questões que façam com que os profissionais possam avançar. Então, esse é o trabalho que a gente está buscando fazer. A gente percebe professores muito mais motivados hoje porque tem equipamentos novos, porque tem um, um, a, a escola passando por reforma. Você vai para uma escola que está nova novamente a partir de uma reforma, né? É diferente, você está numa escola que não tem janela, que você está totalmente improvisado. Então, é um conjunto de aspectos que envolve a valorização. Agora, no que diz respeito à questão salarial, sem sombra de dúvida, Campos honrou né, a, 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 o, o, essa alteração de 2022, que a média não foi 33%. Porque como a gente não cumpria, nem o anterior, a média foi 50% de, de aumento de salário e agora vem um novo piso. Né? Essa é uma discussão que vai estar tá acontecendo, quem estava aguardando saiu oficialmente o índice, que tinha algumas possibilidades, mas eu vejo que é uma oportunidade da gente olhar isso de forma mais ampla em termos da educação de campos. Então, é, tem algumas questões que a gente espera poder estar tá anunciando aí no retorno das aulas, mas isso é uma conversa com o próprio prefeito, eu não, não, não detalhei tudo isso, a gente não chegou a... Porque a gente não está olhando apenas isso, de repente a pergunta é, o que está previsto para o professor? É, vai dar ou não vai dar esse índice? Eu acho que isso é pouco para quem está fazendo a educação que a gente está buscando fazer. O prefeito Vladimir é muito sensível nesse sentido e tem outras questões, só para dar um exemplo. A gente entende que o professor que hoje trabalha 25 horas na rede municipal, professor nosso, talvez se ele tiver a oportunidade ou a possibilidade de escolher trabalhar 30, é melhor para ele, porque o salário vai estar tá aumentando pelo menos 20%, e é melhor para a rede, porque eu não vou ter a necessidade de um professor que está aula num único dia, que é o chamado professor complementador. E, com isso, eu aumento a minha capacidade na rede. Isso pode ser bom para todo mundo. Então, assim, tem várias alternativas que a gente está propondo dentro do sentido de valorização dos profissionais da educação. E eu preciso chamar a atenção para uma coisa. A gente tem a carreira do magistério, mas os demais profissionais da educação, aí eu tenho a figura do inspetor auxiliar de turma, e muitos outros, auxiliar de secretaria, muitos outros profissionais que são profissionais que trabalham no apoio à educação diretamente, que eles não têm essa carreira específica. Eles estão em outra carreira, que é a carreira chamada carreira geral né, do, do, do município. Então, eles também se colocam de maneira muito é, insatisfeita com a questão salarial, porque quando a gente trabalha a valorização é para um todo, porque isso muitas das vezes a gente não consegue tratar isoladamente
0: Ô Marcelo, deixa eu, deixa eu entender aqui seu raciocínio tá. e, e, e vou emitir uma opinião tá. é só uma opinião e aí é minha, é pessoal eu concordo com você no que diz respeito a, a, a é, equipamentos com aparelhagem, com tecnologia eu sou um exemplo aqui na minha carreira, eu tenho 32 anos também tá jurássico né eu sou do tempo de fita cassete... Eu sou do tempo de vinil... Você tinha que colocar o vinil... Hoje fazer rádio não tem graça... Não, não tem graça... Eu saio daqui 9 horas... Entro no intervalo... Você quer saber que música vai tocar... Fala a hora qualquer aí... 10 horas? Que música vai tocar 10 horas? Vai tocar Beyoncé... Depois vai tocar Alphaville... Depois vai tocar... Não tem graça fazer rádio... Tá... Mas, por outro lado, isso aqui é o que há é de mais moderno. E não sou eu que faço essa programação. É um programador do Rio que faz a programação para a gente da, 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 das escolhas musicais, da nossa grade musical. Bom, e o Marcelo ajuda a fazer a, a parte comercial. Vamos lá. Mas se tudo isso aqui, com toda essa tecnologia, com o Facebook, se meu salário estiver ruim, eu não vou estar satisfeito concordo, e aí você coloca lá, de que a valorizar, isso aqui é valorizar o profissional tem dois aparelhos de ar, tem todo o conforto aqui, tem tudo isso já trabalhei em outras situações que era, muito, não, o Marcelo sabe disso, que ele deve ter uns 60 anos de rádio então, então mas, mas vamos lá aí você vê que coloca que o salário é só um, um detalhe sim, mas é um detalhe muito importante para esses servidores que tanto, e, e, e você colocou numa, numa condição que aí eu quero entender, que o salário mais alto ele pode até nem ser tão estimulante quanto os equipamentos, você não acha que os dois estão tão atrelados e estão no mesmo nível de necessidade? Bom, é
1: bom você trazer isso, porque se passou essa impressão na minha fala, eu tenho que deixar é. mais claro, o que eu quis dizer não é que não tem importância, eu quis dizer que não motiva ou seja, se você isso aí não sou eu que estou falando é, e são pesquisas que toda pesquisa que é, não adianta ganhar salário... bem se o cara chega lá não tem não, um
0: vice é, isso uma é cameta.
1: um fator mas eu vou voltar na questão salário por salário o fato de você ganhar mais por si só não vai te motivar mais porque você tem profissionais e profissionais em qualquer área então você tem situações em que mesmo quem tem salário menor rende muito mais, tem muito mais motivação para trabalhar. Não tem coisa pior do que você estar tá trabalhando numa coisa que você não gosta. Às vezes eu converso com outro professor e falo assim, ah, o meu problema é o salário. E tem aquele professor que diz assim, eu só sou professor, estou falando professor da rede municipal necessariamente não, tá? Pessoas do meu círculo de relação. É, eu sou professor porque eu não consigo um espaço em outro lugar, porque se eu conseguir eu não gosto da aula, não gosto de ser professor. Então, por mais que você aumente o salário, você não vai motivar quem não está? Agora, eu tenho que falar que, no meu olhar de secretário de educação, o professor é, tem uma importância estratégica, o magistério, o pedagogo, os demais profissionais. Mas não adianta. É o que você falou da rádio, vou tentar aproveitar o teu exemplo. Você está dizendo assim: ah, ter a estrutura é muito bom, mas se o salário estiver baixo. Agora, se a audiência estiver baixa, fica difícil o salário estar tá alto. Porque quem é que vai manter esse equilíbrio? Da mesma forma, com a educação, embora isso não seja muito comum se falar para o serviço público, nós hoje temos um indicador de qualidade da educação. O que nós estamos disputando em termos de recurso orçamentário, para o Brasil como um todo, é, a partir de agora, até a qualidade da educação faz a gente ter mais ou menos recursos. A partir de agora, se a gente tem ensino em tempo integral, a gente vai ter mais recursos. Aí eu vou dar um exemplo concreto agora para a nossa realidade, que é, por trás do que eu estava falando, é o seguinte, nós temos salas de aula, Nogueira, que cabem oito alunos quando a capacidade indicada, por exemplo, é de 30 alunos. Significa dizer que eu tenho que ter três professores, supostamente, três de oito, ou às vezes até mais, para conseguir atender o que um professor poderia. Culpa do professor? Não. Do gestor? Não. Porque a estrutura é antiga, então eu tenho escolas que, ou no interior, ou seja onde for, a sala é muito pequena. Qual é a minha proposta? Derrubar a sala. Eu preciso derru perdão, derrubar a parede da sala. Porque se eu tiver mais alunos com menos professores, dentro daquilo que a regra permite, eu vou ter o mesmo montante do Fundeb, e aí eu vou ter mais recurso para fazer o aumento do salário dos professores. Agora, se eu tiver que precisar de três professores para aquilo que eu poderia trabalhar com um único professor, então o problema não é salário, o problema é a gente conseguir ter qualidade e atendimento. A educação não existe para resolver o problema do professor. Estou falando como professor. A educação existe para resolver uma questão da sociedade, que é o processo de aprendizagem. Então, não é que o salário não tenha valor. Claro que tem. Por isso que nós estamos falando aqui, ó, tem o piso. Se a gente cumprir o piso e a educação de campo não evoluir, isso é, é, é saudável? Isso é salutar? Não tem um conjunto de outras coisas? Eu volto ao ponto. Se a escola não tiver reforma, manutenção e a gente der o piso, o professor vai dizer o quê? Ah, agora está ótimo. Estou satisfeito? Não vai. É disso que eu estou falando. É complexo, tem que fazer a questão salarial, mas ela por si só não é suficiente. E todas as pesquisas que estudam o mercado de trabalho, elas são enfáticas em dizer, se não há um ambiente de credibilidade, eu vou fazer uma, uma divulgação aqui, que é uma coisa que eu estou planejando, eu desejo esse ano, porque eu, eu, fiz, eu tenho minhas lives e tal, que eu faço para estar em contato com os educadores, e eu pretendo fazer uma ação mais direta com os professores para poder a gente estar tá interagindo semanalmente e tal, e identificando questões que possam vir de propostas deles. Porque por mais que esteja só no âmbito municipal, muitas das vezes o professor não tem acesso ao secretário de educação. Porque a estrutura como ela é colocada, e o volume de professores que nós temos também, então eu quero criar um canal de maior proximidade. Eu entendo isso como valorização. Veja, é para além do salário. Se, o, se uma vez por semana o professor puder, de maneira remota, está conversando ali em pautas com o secretário, trazendo sugestões, proposições, no meu modo de ver, como professor, inclusive, não só como secretário, isso é valorizar o professor, porque ele está tendo a condição de propor ideias, de questionar, de criticar, entende? Então, isso tudo faz parte.
0: Mas nós vamos ter reajuste ou não?
1: Eu acredito que sim. É porque essa informação, quero deixar clara aqui, é pouco provável que a gente não tenha. Mas eu não quero antecipar como um, uma afirmação, porque é algo que envolve administração, que é a administração, envolve o prefeito. De isso não é o problema. Da mesma forma como foi primeiro de janeiro lá. Do Só que passado. como essa é uma questão de governo, eu não queria lançar aqui uma informação.
0: Mas a sua é, pasta não é... O, o, a verba não é independente?
1: É e não é. Pode parecer a resposta de Colão ah. do Meio, mas não é isso. <risos> é o seguinte. Por isso que eu acho assim, o clima é muito favorável. Tá, mas quem tem que bater esse martelo, o martelo é, o é o governo envolvendo o prefeito e a Nádia. Por que, que eu falei que entendi, é e não é? Entendi. Por que, que é e não é? Porque cada vez que você aumenta, você aumenta o índice da folha. Esse controle, que é um controle efetivo de quantos por cento está da folha, eu não controlo enquanto é educação. Eu posso ter o recurso, mas eu tenho que encontrar a saída para que mesmo aumentando, não gere um risco para o prefeito. Então, como isso é uma análise numérica...
0: Você fala da lei de responsabilidade fiscal e do TAG que ele fez com exatamente, o termo de ajuste Exatamente. De
1: Entende que uhum. boa vontade, eu tenho certeza, compromisso há, mas tem que ter condições objetivas. E aí o ideal é que o próprio prefeito possa dar essa notícia mediante Entendi. as análises técnicas todas e financeiras que tem que ser feito.
2: A gente tem intervalo ou vai tocar direto? Não, vamos direto, que então senão não aproveita direto. a entrevista. <risos> Se então eu vamos seguro agora... aqui o comercial então para o porque Para a questão da matrícula, né, que é uma coisa de Aí que eu todo posso mundo... falar
0: só um assunto aqui do Edmundo? Pode. Cortei você no mó gás aí.
2: Não, vai lá, Perdão. Lá, vai. Não, é só porque é questão do, do tempo mesmo. Porque do matrícula eu... mesmo a gente não falou. Não. Mas, rapidamente... Mas é a matrícula é
0: rápida. Não, e a, a resposta também aqui eu tenho certeza que vai ser rápida, apesar de bem complexa. Eu não consigo entender, eu tenho uma dificuldade gigante, mas muito enorme, é, é, de entender por que, que... Outras cidades também não, mas vamos falar de Campos. Por que que Campos não tem na sua parte curricular a história de Campos? O Edmundo coloca aqui, nós tivemos um tempo aí até foi da ex-prefeita Rosinha, que ela comprava livros ao invés de adotar aquele sistema do MEC, que uhum. você hoje adota Sim. também, que são todo, esse material é todo gratuito é, e de boa qualidade uhum. né? você, é do MEC você sabe, é, só queria colocar aqui o Edmundo Siqueira, ele é escritor uhum. você conhece, Conheço. ele é, é parceiro nosso aqui da Folha servidor público, enfim e é jornalista também. Marcelo, existe uma iniciativa que pretende disponibilizar os livros dos autores campistas às escolas municipais? Seria importante para valorizar os literatos locais e também passar a nossa história para as crianças, que eu acho que é a parte mais importante, que valorizar é aquilo que você falou, o salário é um detalhe, é um detalhe importante, valorizar o escritor nosso é um detalhe, é importante, mas passar a nossa história, porque a gente falava que essa semana, né, Ninguém conhece boa parte das crianças, não conhece quem foi Nilo Peçanha, não sabe bem, já ouviu falar em Benta Pereira, que é a nossa heroína mais famosa. A Secretaria de Educação tem esse projeto? Tem, sim. É,
1: na verdade, essa é uma ação que a gente já começou o diálogo com justamente a associação, né que tem aí a reunião de todos os autores, todos os materiais, e está numa fase de diálogo e análise do que diz respeito a quais são os títulos que seriam adequados eu não, como secretário eu não sei senhora, porque a, a parte pedagógica faz a seleção mas eu estou em pleno acordo de que a gente tem que ter isso sim isso vai acontecer quais são, serão os títulos quais a, autores serão contemplados aí é fruto da análise própria de quais títulos são mais adequados por, por série e tal mas isso sim Edmundo isso certamente é algo que deve acontecer a barreira que há, muitas das vezes, para esse tipo de, de aspecto é o seguinte. Por incrível que pareça, às vezes é mais fácil você fazer o um processo por um, um, um processo licitatório que você abre para todos que quiserem concorrer e vai pelo preço menor do que você chegar e fazer uma compra direta. Eu estou falando assim, no sentido lato-senso. Então, a conversa ela tem uma dimensão pedagógica sobre o aspecto de qual é o título, ou quais são os títulos e quantidade que a gente precisa para as escolas, o recurso a Secretaria de Educação tem, mas tem que fazer essa fase de aquisição. Então, é isso que também vai ser dialogado para saber de que forma essa contratação pode acontecer. A mim só cabe dizer o seguinte, eu entendo, valorizo e deve acontecer. Só do ponto de vista formal de aquisição, isso eu também acho que a gente vai conseguir encontrar a saída.
2: Então vamos lá. Agora, vamos lá. Só porque a gente prometeu ao leitor, no anúncio que a gente fez, que a gente falaria sobre a matrícula e falaria também sobre sua avaliação em relação ao MEC, né? Então, tá, como vamos a gente lá, tá vamos lá. se aproximando aí, <risos> aí já da, tempo. das 9 horas, tá. né? então, por isso que eu quis acelerar um pouquinho. Tá. Mas, Marcelo, a gente estava falando sobre essa questão da matrícula, que é algo que já vem, o processo já vem acontecendo, mas que Sim. ontem foi aberto efetivamente. Como é que funciona isso? Tá. Na verdade, nós estamos chamando de abertura, mas é
1: o fechamento, entre aspas, né? Ou seja, as etapas anteriores de pré-matrículas, elas já aconteceram. Então, nós temos a, a etapa primeira, que são aqueles alunos que já são da rede e eles são só rematriculados para entrarem no ano letivo seguinte. Isso já foi vencido. Agora, são os novos alunos. Nós tivemos de, é, é, inscrições para novos alunos, cerca de 8.300 novos alunos para entrarem na rede. Então, a fase atual é a fase por meio da qual nós estamos dando a resposta, porque os pais vão lá, entram num sistema na internet, né, que é o, o site é educação, sem o cedilha e o tio, ponto .rj .gov .br, e lá eles fazem as opções de três escolas próximas da sua unidade escolar, do seu endereço, a unidade escolar próxima do seu endereço. E o sistema, automaticamente, ele vai buscando encontrar dessas três escolas a que tiver vaga para colocar os alunos. Essa fase aconteceu e agora quem acessa esse site que eu mencionei vai poder olhar. Bom, meu filho foi para a opção, que não, de repente não é a mais perto, mas é uma das três viáveis. E com isso ele deve procurar a escola e levar a documentação, que o próprio site diz qual é, para poder efetivar a matrícula. Então nós estamos falando apenas de novos alunos. Os alunos que já estavam na rede já fizeram essa parte né, de entrada para o ano seguinte. Então, quem é novo deve ficar atento ao prazo, que é até o dia 31, para poder chegar e fazer essa matrícula, olhando primeiramente o site para saber qual escola que ele deve procurar. Mas são 8.300, e nós não temos 8.300 vagas de partida. Tá? Então, a gente tem várias ações que ainda serão feitas, por isso, em alguns casos, quando se vai olhar, o, o, os pais ou responsáveis vem escrito lá em análise não é uma negativa, mas nós não conseguimos até aqui, colocar em uma das três opções. Então, paralelamente, o tempo está aberto de, de verificação, até dia 31, e nós estamos buscando outras alternativas, seja de escola, parceria com a rede estadual, quando é o caso de ser aluno do sexto ou nono ano, porque eles absorvem melhor, quando a gente não tem mais vaga, a rede estadual, em parceria conosco, também atende esses alunos, e em alguns casos você tem demanda para creche, que nem sempre a gente consegue atender porque não é escolaridade obrigatória. Então, tudo isso, a gente também vai estar fazendo paralelamente até o dia 31, verificando os caminhos. Em geral, isso acontece todo ano. Então, eu tranquilizo os pais para que o fato de o sistema não estar tá já indicando uma escola, não é uma negativa, porque a secretaria continua trabalhando, só que agora não no sistema automático, mas num sistema mais de caso a caso. Às vezes, uma escola colocou o um número de vagas que a gente entende que pode ser um pouquinho maior e com isso você vai tratando onde tem a demanda. Eu não consigo fazer isso previamente. Então, ao tempo que, nesse momento, os pais estão confirmando a matrícula, a secretaria também está analisando caso a caso. A partir de 1 de fevereiro, nós vamos estar, então, encontrando os caminhos e divulgando para esses pais que não obtiveram agora a vaga, as alternativas para eles.
2: O início do ano letivo já está marcado aí. Sim, temos o calendário, Sim, em termos pessoal, do calendário
1: todo ano. Começa no dia 6 de fevereiro nosso ano letivo. Vai até 19, 20 de dezembro. Não lembro agora exato.
2: Marcelo, agora para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a...
1: Eu gosto a... dessa parte que vocês deixaram pro final, eu gosto <risos> dela.
2: <risos> então, a gente vê todo esse envolvimento que você tem, toda essa relação que você construiu com a educação aqui de campus, né É inclusive a sua escolha, foi uma escolha na época apontada como uma das escolhas técnicas justamente para melhorar essa relação com o governo federal na aquisição de recursos aqui para a educação de campos. Né? Mas existia também essa... Agora, existiu essa especulação em relação à sua possibilidade de retorno para lá. E as pessoas falam, não, Marcelo, já a educação para ele é um é como se fosse um, é um desafio, é uma responsabilidade dele com a, com a cidade de onde ele é. Né? Como é que está isso? Porque a gente sabe que como que é essa... É para falar tudo? Para falar tudo. <risos> então, vamos lá. É... As pessoas falam que... O que dizem é que você tem esse compromisso com o campus, com a educação de campus. Eu acho, e, e aí, esse compromisso também, talvez vocês estando em Brasília, pudesse ajudar também né ainda mais. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que é? Marcelo fica ou Marcelo vai?
1: Olha, eu ouvi tanta coisa nesse desse sentido. Eu já estou acostumado com isso. né é... Não, Marcelo fica... Marcelo fica, porque esse foi o compromisso que eu assumi, né? assumi com a minha família, é, é um esforço pessoal grande estar aqui, assumi pela minha cidade sim, e com o prefeito Vladimir Garotinho também, eu não, não sou o perfil de pessoas de quebrar né, acordos que são feitos nesse sentido, porque o projeto de educação, ele não pode ser tratado meramente como um ano, outro ano, eu falei mais cedo aqui sobre trajetória. Agora, se eu disser que o Marcelo não foi convidado para voltar a ser secretário, eu estou mentindo, tá?
2: Você é ocupava é, que secretaria lá? Do, você é uma das pessoas que ajudou a
1: implantar o Pronatec, não foi isso? Sim, sim. Eu fui secretário de Educação Profissional e Tecnológica. Né? É, e quem está voltando para. Assim, eu tive convite até no Ministério do Trabalho, porque tem uma parte de formação profissional forte lá. Então, é, a, aqui em Campos, eu estou trabalhando essa questão da educação no ensino fundamental e tal, é, que é a própria é, do espaço de município, né, de responsabilidade e atribuição do município, e eu acho que isso me, me completa muito, porque não adianta eu ter meu diploma de doutor e estar tá muito distante do problema real. A, a, a educação mais efetiva é quando você está ali no, no diálogo com o professor, com os pais, entendendo a realidade da dificuldade. E essa experiência, para mim, é, como professor, como gestor, mas também como pesquisador, isso é riquíssimo, isso me, me enriquece. Eu não tinha esse plano, isso foi um convite do prefeito, né? e, e para mim, é um, eu tenho muita gratidão à minha cidade, embora a minha família esteja em Brasília, eu fico meio que não vai e vem para Brasília, mas eu me programei para esse período, né? e se eu interrompo agora, essa foi a justificativa que eu dei, se eu interrompo agora e dei para mim mesmo, né? antes de qualquer coisa, é mesmo que destruir um trabalho, sabe porque a gente está falando que vai ter a, o SAEB, que é a avaliação que vai dar origem ao IDEB, a gente está falando que há uma construção de trajetória. A educação não se faz rápido. Aí, se for para trabalhar só para mim, eu não deveria nem ter vindo. Eu não estava mal lá. Eu não, não foi uma fuga vir para campos. Né? Da mesma forma que vocês vão ver falar que eu vou para lá ou que eu vou ser demitido, como acontece. Eu acho que todo início de ano agora fica parecendo que eu vou ser demitido. Mas, então, oficialmente eu, houve o convite. Não. É, oficialmente, não. Porque oficialmente não é esse o termo né uhum. mas a, a sondagem para que eu assuma uma que eu viesse a assumir né que eu neguei o ministério
2: da educação ou o ministério do trabalho
1: ministério do trabalho principalmente na, na perspectiva da formação profissional mas o pessoal que está na, na, na educação é gente muito boa voltou voltou um grupo né e, e se renovou outro pessoal do, do, do ceará muito preparado sim, sim. eu trabalhei com cid gomes né na época também como senador que era do ceará quer dizer essa tentativa já aconteceu ele caiu porque a gente estava numa agenda, inclusive, numa universidade, acho que foi no Paraná, no Pará, e aí ele falou alguma coisa sobre Eduardo Cunha e isso foi suficiente para derrubar ali politicamente ele. Foi mas,
0: técnica, foi política. É,
1: mas a proposta de que a experiência do Ceará precisa... Eu conheço sim, sim. A, a Isolda, né, que estava como governadora do Ceará, mas ela vem desde da, de Sobral. Então, assim, é uma realidade educacional que prioriza... A gestão pública, municipal e estadual prioriza a, a, a educação. Acho que essa é a verdadeira experiência que o Brasil está precisando ter. Fácil não é, não dá para transplantar. A educação profissional também, a pessoa Getúlio Marques também, grande parceiro, a gente trabalhou muito tempo junto no MEC, ele é do Rio Grande do Norte, né? tem muita gente boa. Manuel Palácio, a gente trabalhou junto enquanto secretaria, Ele agora está como presidente do INEP. A gente faz as nossas avaliações aqui com a Universidade Federal de Juiz de Fora que ele que, que é, o, é o diretor do CAED. E a gente vem fazendo a avaliação que a gente não tinha essa cultura. Então, o MEC está em muito boas mãos, a meu ver, e um projeto é, é, muito sério de educação. É isso que a gente está precisando Brasil. E de no reconstrução Brasil.
2: também. Né? Porque a gente fala de educação não só de índices mas também do que se viu muitas vezes da, até da negação que se houve em relação a algumas coisas que resultaram, por exemplo, em problemas com Enem e várias outras situações que Acredito que é, serão retomado. Com, com todo né?
1: respeito a, a quem pensa diferente, mas na gestão anterior, eu faço o recorte aqui para a educação, foram muitas tentativas com diversos ministros, mas não tinha um fio condutor de aonde, onde se queria chegar com a educação. Então você tinha discussões. É, é o ensino em casa, é aquela coisa de, de, de homeschooling, Tentando ser uma alternativa, era a negação do papel da universidade, era o discurso de que a universidade não é para todos, é só para a elite. A negação Isso da, tudo, da
2: ciência. Né? Da a negação da
1: ciência, perfeito. Então começa a não ter muito espaço para um, uma educação que segue essa linha científica. Esse foi um fato. E eu acho que agora a gente retoma, e eu estou muito satisfeito. E por que ficar em campus, né? Continuar à frente desse projeto. Não é um compromisso só pessoal, quando eu cheguei era um compromisso com o prefeito, hoje eu tenho um compromisso com a própria rede escolar, porque a gente conseguiu, com o passar do tempo, estabelecer relações também, então a gente tem um excelente nível de relacionamento com os diretores, né? a gente vê uma motivação hoje diferenciada em relação à rede, os profissionais, isso é bom, não vou... Pode chamar de, 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 do que for, mas para mim isso é, é, é realização. Né? É, é, é para além do aspecto profissional, tem um aspecto pessoal. E além do que, eu sempre tive muito bons amigos em campos. Né? Eu moro com a minha mãe, voltei a morar com a minha mãe aqui no meu dia a dia, então fico em Brasília e aqui. Mas enfim, eu não, não tenho por que sair. Eu sempre falei isso, né? minha, minha responsabilidade enquanto projeto. Né? Isso aqui para mim é um projeto. Início, meio e fim. Né? Então esse compromisso que eu, que eu assumi eu vou honrar, simples assim.
0: Bom, são 9 horas e 7 minutos, pergunta o que não falta, evidentemente. Uma coisa é certa, você falando que conhece todo mundo que está lá no Ministério, automaticamente surge a demanda de perguntar. Vai ficar fácil você acessar lá qualquer. É, o seu pires vai voltar mais cheio, né? Quando você for lá, não é não? Acho que se
1: as políticas públicas avançarem, é. a, a gente tem muito a fazer. Eu acho que a nossa contribuição talvez seja um pouco maior. Lembra que eu falo de. de ah, o projeto da escola de aprendizagem inclusiva talvez boas práticas possam chegar mais fácil mais facilmente ao, ao uhum. MEC para que isso possa contribuir para o país como um todo e as boas práticas também do país possam chegar até nós, então é um processo vai é, depender
0: é do fundamento do, do, do é, é, lá da... é, o, o,
1: o acesso não, não é necessariamente uma vantagem ou uma desvantagem mas possibilita é. que a gente possa ter mais troca
0: acho que não vamos ter mais negócio de distribuição de barra de ouro lá para os pastores é <risos> Só para fechar aqui, 9-8. Uniforme, material escolar e, e, e todos os aparatos aí para os alunos da rede pública municipal 2023. Quando serão entregues?
1: Já foi entregue muita coisa, né? Porque a gente que não é vai base... entregar o uniforme de novo que foi que entregue Foi entregue agora. ano passado. Não, é, porque é. o uniforme está novo. Ele tem um, uma expectativa de, de durabilidade. Importante destacar que a gente faz uniforme diferente de muitas escolas. tá? Uniforme que envolve tênis, mochila e tal, é, é denso. Nós recebemos diversos é, 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 caminhões, que são né, grandes e tal, com esses materiais. Nós tivemos dificuldade logística. A, a Secretaria de Educação, em 2022, eu espero que em 2023 seja mais tranquilo isso, se transformou numa verdadeira Secretaria de Logística, porque entregar num município como esse, de ponta a ponta aqui, você chega a andar 100 quilômetros em campos. Então, uma das críticas é a talento à entrega impossível você nós, nós temos três caminhões né, próprios para fazer as entregas, os uniformes e não é só a entrega você ainda tem uma coleta reversa né, porque às vezes chega o tênis mas não bateu com o número, então devolve um tênis para receber o outro, isso não é simples não é rápido, tem escola, falar, ah, não recebeu o tênis não, porque não recebe para todo mundo porque você tem uma estimativa por idade quando você vai para a prática, isso não bate, aí volta o tênis, pra... e aí como é que faz essa logística reversa? Não é simples. Então assim, isso, se a gente estivesse trabalhando só com short e camiseta, a chance de erro era mínima. Mas quando você vai, é meia, é, é tênis, é blusa de frio, é tudo, é o tamanho não bate, é o tipo do bom problema. Por quê? Porque está garantido a todos. No entanto, não foi rápido mas isso não pode ser tratado. Já passou essa fase da polêmica de testar para saber se ah, o governo ou a Secretaria de Educação está trabalhando seriamente. Eu acho que essa etapa já foi.
0: A questão é só o mais rápido possível. Sim, né?
1: mas no início do ano não vai ter ninguém sem uniforme, não Não vai ter ninguém sem merenda. Inclusive, falando sobre merenda, Nogueira, nós ainda hum. temos duas unidades, é o menor número histórico em campos, duas unidades que ainda não tem a merenda preparada. E a gente está tentando chegar a zero. Nunca teve zero. tá? O que, que eu chamo de mas merenda preparada? Merenda do... Lembra da merenda hum. seca, que é hum. aquela que você entrega já fechada, industrializada, ou fruta e tal, Biscoito, mas não é fruto. preparada. Preparada hum. é aquela que demanda uma cozinha. sim Então eu tenho duas unidades escolares, uma está em reforma, as duas são por causa do problema de reforma, que não tem
2: cozinha atualmente, o espaço alugado. Então, Teve uma época em Campos que, que, que a comida era fornecida até por terceiros, hoje não tem mais isso, toda a comida é produzida dentro da escola ou não? é toda ela é produzida da escola.
0: É, tem ela. uma empresa terceirizada que faz a. Não, eles
2: contratam tudo. Pra na
0: comida. verdade a gente paga por unidade, entendeu? Né? Mas é, usa o espaço da escola para fazer. Exatamente. Tem não vai a... não, a... não tem vai, que... vai a quentinha pronto tipo. É, assim. é complexo. Se a
1: gente pudesse fazer com a quentinha, seria pronto, até era, a gente talvez, fazia. é. Mas é complexo pela questão aí de Manipulação, Tem uma série uhum. de questões aí. E materiais adequados. Quer fechar
0: com alguma coisa mais? É, é, eu só dizer o seguinte,
1: eu não falei muito de 2023, é. né? mas ó, o que eu estou falando aqui também é sistêmico. Muito, tudo isso que eu falei aqui vai continuar, sim, sim. mas a gente vai estar tá focando muito mais fortemente na, na, em reestruturações importantes. É, não vou antecipar furos aqui, espero que o prefeito possa... Né, a gente, vou validar com ele algumas questões, mas a gente entende... Você vê, o MEC está num caminho de pegar o exemplo do Ceará que trabalha com o ensino em tempo integral. Será que campo não deveria pensar sobre isso também? Uhum. Então essa é uma questão importante para nós. É, o ensino no interior, muito rarefeito em alguns casos, escolas muito pequenas que a criança não está tendo tempo de aprender mais ou, ou a condição de aprender mais. Será que a gente não pode fazer nada pensando no interior em escolas pequenas? Então estamos tentando ver que caminhos a gente pode criar para isso na perspectiva da aprendizagem. Enfim, tem muita coisa. A parte de aprendizagem mesmo é o que nós vamos investir mais em 2023. Tá? Então, haverá aquisições diversas de, de, de serviços e, 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 eventualmente, de produtos, produtos tecnológicos, voltados para que o aluno, diretamente, na sala de aula, possa aprender mais. Isso é o nosso foco para esse ano. E esperamos ter aí um bom resultado, apesar do grande desafio de termos os alunos que mais sofreram com a pandemia, que são os alunos que entram agora para o quinto ano, mas esperamos ter um, um resultado razoável aí dentro do, da avaliação do SAEB, deixando bem claro que educação é processo, né? não é resultado. Eu não tenho um resultado. Eu tenho que estar numa trajetória que me garanta continuar crescendo, continuar desenvolvendo.
0: Tem um, uma mensagem aqui, Rodrigo, para o secretário do René Siqueira, é empresário, diretor da indústria Limpio, de, de produtos de, de, de higiene e é, limpeza, né, e também marido da Rosilane do Renê, lá da terceira idade. É um grande abraço pra ele. Tá mandando um abraço pra você e tem aqui o seguinte, o, o, o Marcos Vinícius, que fez aquela pergunta da aprovação que foi a primeira que abriu o programa, e diz aqui, ok, secretário, dois anos, tomara que dê certo e que tenhamos avanço na educação. Muito obrigado, acho que esse é
1: o espírito, a gente tem que é, pensar sempre dessa forma, mais positivo, mas com muita responsabilidade.
0: Muito obrigado, secretário, um grande abraço. É, espero que em breve você volte para que a gente possa estar fazendo novamente aqui as cobranças devidas, as avaliações que a população é, comenta e também que você traga sempre novidades e bons resultados para a gente. Só faltou falar o seguinte, quantos, quantos alunos tem hoje a rede estadual? Você fica aqui meio dia. Já, já passou de 55? Até...
1: É, na verdade, a gente tem essa referência de 55 mil, porque nós para ampliar, a gente tem que ampliar a sala de aula. Né? Então é aquilo que eu falo, algumas reformas a gente derruba a sala, derruba, perdão, derruba a parede, aí aumenta o número de vagas. Então, eu tenho um limite físico, mas a gente está pensando em estratégias também de como ampliar hum. a capacidade. Passa de 55? Não, médio, né? É, a média fica mais ou menos aí, mas a gente vai, a gente vai buscando vagas, é isso que eu falei. Mesmo Quando não dá, a gente vai buscando vagas e vai encontrando caminhos ali para...
2: Só né? para finalizar uma informação aí, atido daquelas pessoas que estão perguntando sobre a questão da agricultura familiar, aquelas pessoas que estão interessadas deverão procurar entregar lá os envelopes de habilitação e o projeto de venda até o dia 17 de janeiro, no dia 17, a, a, no dia 17 de janeiro, desculpa, no dia 17 de janeiro, às 10 horas na sala de licitações lá da Prefeitura de Campos. Então fica aí, né? Aquelas pessoas que estão querendo participar do edital, terão que entregar então esses envelopes de habilitação até, até não, no dia 17 de janeiro, às 10 horas da manhã, lá na prefeitura.
0: Compromisso nosso aqui com foi passado pelo Marcelo, buscar informação com o Vladimir sobre reajuste dos servidores. Pois do, é. da, do, 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 não, eu acho que é, é sempre dos, dos professores é. da. da do, 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 dos profissionais da educação que na verdade você tem também depois que você dá o professor isso é uma lei para o professor aí você tem o, o auxiliar de, de serviços gerais da escola que é tão importante quanto sim, sim. a merendeira é, que é tão, não. o que
1: eu posso dizer para vocês é que nada disso está sendo negligenciado em termos de, de planejamento, de busca de solução não é rápido, a gente sempre fala não é rápido, não é imediato né fazer gestão pública demanda tempo agora, é, quanto a essa questão acho que é, o que eu solicito aos profissionais, né, é mais uma vez manter aquela linha de um voto de confiança no tempo certo a informação virá também não adianta ninguém ficar criando altas expectativas, querendo antecipar futuro vamos viver um dia de cada vez, quem está de férias os professores, os profissionais que estão em férias curtam suas férias, descansem um pouco que a gente vai ter muito trabalho esse ano, acho que isso é o mais importante, né? não Perfeito. adianta a gente ficar tentando de alguma maneira né, é, viver amanhã vamos viver hoje Vamos curtir um pouco mais hoje, senão a gente bota 75% da nossa energia no futuro é. e no presente a gente não dá o nosso melhor. Aí gera ansiedade.
0: Aí já era. E o que o professor mais tem hoje é a ansiedade, a depressão, ainda tem essa parte também. É, o foco demais no futuro atrapalha. É. Você tem que ter meta de futuro, mas viver o presente. Né? verdade Secretário, um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez.
1: Que agradeço. O sucesso aí. lá. Um abraço a todos que nos acompanharam até agora. Desculpa aí se as resposta for muito longa, mas educação não. é isso. <risos>
0: faz parte, é necessário até repeti-las em alguns momentos, como a gente fez, para poder não ficar dúvida né? pelo disso me disse Rodrigo
2: Bom dia a todo mundo né? vamos aí, e amanhã a gente está de volta com mais informação aqui. Obrigado Marcelo, obrigado Cláudio e o Marcelo da técnica também e a Camila, o que está aqui também, assessora sempre acompanhando a gente, dando aqueles toques aqui durante a entrevista.
0: Camilinha bom, muito bom Valeu então, um abraço aí a toda a rede, a todos os professores, todos os profissionais da educação. A gente segue aqui com nossa programação, amanhã de volta às sete da manhã, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar.